0: Round one, <laughs>
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Konsolentreff-Podcast. Heute am 28.11.2019 zusammen mit dem Sebastian.
2: Schönen guten Tag. Ebenso, hallo.
1: Ja, oder mal wieder zu zweit. Ähm, heute ist auch Donnerstag schon wieder, denn äh, ja, gestern war ich mal wieder krank. Und wir haben es jetzt verschoben. Äh, allerdings ist der äh, Sir Horst nicht dabei. Äh, eigentlich wollte er da sein. Ah, ich, vielleicht kommt er gleich noch irgendwann online. Ich würde ihn da mal anschreiben, ob, ich, äh, ob er dann vielleicht noch reinkommt. Aber ansonsten... Machen wir das Ding heute mal wieder zu zweit. Ähm, Meiner ja. hat sich
2: gerade schon gemeldet, dass er nicht kann.
1: Ah, okay. Ja, dann. Bleibt äh, es beim Duett? Hat er im Discord geschrieben was? Ah, ja, okay. Ja, ich ja, sehe ja. Es ja. ja alles klar. Gut. Dann machen wir es halt zu Schade, ich hätte gern gehört, was er zu Pokémon sagt. Aber ah, gut. Ich habe es ich ja nur ein bisschen gespielt. Also, ich habe es mir ja spontan geholt. Ähm, von daher, er hat es, glaube ich, schon komplett durchgespielt. Ist das so ein, ich weiß gar nicht, ist das so ein Unispiel? Das kann man bestimmt nebenbei in so einer Vorlesung einfach spielen. <lacht> Obwohl er hat, er hat äh, was hat er geschrieben? Ha Wie nennt sich das? Hausarbeiten, oder was? Ja. Oder was hat er da? Ich,
2: ich weiß ja nicht, in welchem Fach, aber im Juridikum zum Beispiel hätte man das auch ja wunderbar spielen können. <lacht> mit Kopfhörern geht's. Ja, das wäre
1: besser mit Kopfhörern so, wenn dann so irgendwie ja. das Pikachu da losquägt irgendwie.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, sonst gibt's relativ schnell recht großen Ärger. Ja. Ich weiß noch, zu meiner Studienzeit, die haben sich immer unfassbar angestellt. Wenn man auch nur im Regal mit äh, einer Kommilitonin ein, zwei Worte gewechselt hat, in knapp unterhalb normaler Gesprächslautstärke, dann kam die schon ein, Psst, bitte, das stört. Also, ganz ehrlich, im Moment arbeite ich äh, quasi auf einer kompletten Baustelle, weil bei uns der gesamte Parkplatz äh, aufgerissen und renoviert werden muss. Hm. Ähm, also eine gewisse Konzentrationsfähigkeit, auch bei Umgebungslärm, Denke, die muss einfach sein. Und wenn man die nicht im Studium sich aneignet, wann dann?
1: Ja, klar. Ist vielleicht, ja, ja. Ich glaube, manche sind da halt so ein bisschen, ähm, gerade wenn du lernen musst, irgendwie, die sind da so ein bisschen empfindlicher. Ich weiß nicht genau. Mich hat das auch nicht so sehr gestört. Ähm, zumindest, wenn es immer so Sachen waren, was ich relativ easy verstanden habe und nur dann für mich irgendwie sortieren musste oder so. Aber wenn du irgendwas hast, dass du nicht checkst oder so vielleicht, also es gab so Momente auch damals bei mir, ähm, also ich habe ja Hotelfachschule gemacht und äh, da waren ja auch äh, immer relativ große Gruppen, wo wir da so waren und wenn äh, wir dann irgendwie so, ja, was, so viele Situationen gab es jetzt gar nicht, wo du halt, sage ich mal, selbstständig was gemacht hast und dann, na, wo die Leute reden konnten, ähm, aber manchmal ist es einfach auch zu viel und dann habe ich auch gesagt, so, komm, ich gehe raus oder so, dann mache ich irgendwas, irgendwas für mich so. Aber ja, im Endeffekt hast du schon recht. Also, bisschen, bisschen, äh, bisschen, naja, dickes Fell oder wie auch immer müsste man sich da schon aneignen. Dafür ist Pokémon vielleicht ganz gut geeignet. Da kann man die Leute direkt so ein bisschen penetrieren damit irgendwie so.
2: Ja, oh, das trainiert auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, äh, ich glaube, so viel, so viel Neues gab es gar nicht äh, bei uns. Du hast noch, ich glaube, ein neues Spiel gespielt, oder?
2: Ja, kommt davon, wie man neu definiert. Alles, was ich gespielt habe, ist jetzt zwar recht frisch auf ähm, Datenträger rausgekommen. Das meiste gab es allerdings schon digital vorher. Also zum Beispiel ah, okay. Children, of, Children of Mortar habe ich dann endlich jetzt spielen können. Das gab es auch schon eine ganze Weile auf dem PC. Ja. Ähm, weil Faris gab es, glaube ich, vorher auch schon digital. Da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, Terminator habe ich dann weitergespielt. Wirklich neu war bei mir nur Sniper-Ghost-Warrior-Contracts.
1: Erzähl doch mal dazu was, da bin ich immer gespannt.
2: Ja, es hat mich jetzt ehrlich gesagt erstaunlich kalt gelassen. Okay. Weil Mir, mir hat schon die gesamte Aufwachung nicht wirklich gut gefallen. Der Vorgänger, äh, Teil 3, war zwar schon äh, ziemliche B-Ware, muss man ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen ohne den Day-One-Patch nahezu unspielbar. Aber ich fand, das Ding hatte einfach Charme und vor allen Dingen hatte es eine Story. Keine extrem gute Story, aber man hat sich zumindest Mühe gegeben, was zu erzählen. Man wollte wirklich dieses äh, Sniper-Setting in einen Kontext bringen und das hatte man auch geschafft. Und bei Contracts, das klingt schon so wie ein Hitman-Titel und es spielt sich auch exakt wie Hitman. Äh, verbunden damit, dass du zu Beginn mit einem Helikopter genau wie in Hitman auf so eine äh, verlorene oder verschwundene Basis äh, fliegst und dann erstmal dein Training absolvierst. Okay. Genau wie in Hitman. Mhm. Und dann hast du deine vier oder fünf äh, verschiedenen Areale, äh, die mehr oder weniger offen sind und hast dann dort halt festgeschriebene Ziele, sowohl Missionsziele als auch Bonusziele, die du dann erfüllen kannst und musst. Also alles relativ ja, trocken Du bekommst dann erstmal von deinem Händler eine Ansage, der dann äh, quasi permanent in deinem Ohr dir deine, deine Aufgaben äh, eindiktiert, sag ich mal. Und dann bist du mehr oder weniger auf dich alleine gestellt. Also du bist jetzt, hast jetzt keinen Bruder oder ähnliches, hast da keine, keine Charaktere, mit denen du interagierst. Du bist halt eben Auftragskiller und nimmst diese Aufträge an. Zu, zu welcher Zeit spricht denn das? Ähm kann ich das genaue Jahr nicht sagen, auf jeden Fall moderne, also nicht Zweiter okay. äh, Weltkrieg oder ähnliches, aktuelle heutige Zeit quasi. Mm. Nicht. Okay. Ähm, das Sniping ist ein bisschen anders gelöst als bisher, also du hast nach wie vor halt eben deine, deine Scharfschützengewehre und äh, du hast so eine Linie, die dann, wenn du durchs Fernrohr guckst, die so ein bisschen anzeigt, welchen Winkel die, die Kugel machen wird, aufgrund der Entfernung und der Windstärke. So, und dann ist jetzt dein Ziel, quasi die Entfernung zu messen mit äh, deinem Fernrohr, respektive deiner Maske. Du bekommst so eine Zaubermaske zu Beginn, die im Grunde genommen Batman-Vision und alles Mögliche anzeigen kann. Okay. Also jede Menge Mambo-Jumbo, die du dann noch aufleveln kannst, was ich noch nicht gemacht habe. Was man aber wohl dringend tun sollte, weil man ansonsten überhaupt nicht sieht, wo die ganzen Gegner sind. Also ich zumindest nicht. Und äh, dann versuchst du halt eben erstmal die Entfernung rauszukriegen. Dann stellst du dein äh, Fernrohr von, der, von dem Gewehr auf diese Entfernung ein. Und dann musst du halt nur noch sehen, wo kreuzt sich jetzt diese, diese, dieses Projektil, respektive die... Ähm, anvisierte Linie oder die Flugkurve deiner Kugel, wo kreuzt das jetzt mit deinem eigentlichen Fadenkreuz? Hm. Weil das der Punkt sein wird, an dem letztlich die Kugel einschlagen wird. Okay. Kann man scheinbar auch nicht ausstellen. Also im Vorgänger war das tatsächlich ein bisschen anders. Da war es nämlich so, dass man, wenn man jetzt diese Hilfe nicht dazugeschaltet hatte, man konnte ja diesen roten Punkt dazuschalten, der dann eigentlich dein eigentliches Fadenkreuz war. Wenn man das ausgeschaltet hatte, musste man halt eben gucken, Entfernung und Windrichtung, beides wurde im, äh, im Fernrohr angezeigt und dann mhm. musste man halt eben quasi selber ausrichten, also wenn der Gegner jetzt 600 Meter weit weg war, das Fernrohr auf 600 Meter einstellen, damit man äh, mit, dem, mit der Waffe nicht kompensieren musste, sonst hätte man ja, weiß ich, etliche Zentimeter über dem ja, genau. Kopf des Gegners anvisieren müssen, also das kompensiert man dadurch. Und wenn man dann gesehen hat, äh, Windstärke, beispielsweise drei Klicks nach rechts, dann musste man halt eben nicht mit dem Fadenkreuz mittig auf den Kopf ziehen, sondern halt eben drei Klicks nach rechts gehen, auf 600 Meter einstellen, drei Klicks nach rechts und dann abdrücken. Das fand ich ganz interessant, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn man jetzt aber diese Linie hat, die permanent die äh, prognostizierte Flugkurve der Kugel zeigt, ja, vor weiß ich weiß nicht, ist, ist es ja im Grunde schon fast wieder diese Zielhilfe.
1: Eben, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eigentlich auch dieser Realismus. So, ich meine, du musst eben das Gewehr dann entsprechend der, der Entfernung, wie du gerade gesagt hast, anpassen und so weiter. Also das ist ja eigentlich das, was das wahrscheinlich auch interessant macht irgendwo, das Spiel, würde ich mal jetzt von ausgehen.
2: Ja, das hat in, Also in Ghost Warrior 3 hat das wirklich den Reiz ausgemacht, das war auch echt spaßig. Vor allen Dingen, je nach Entfernung und je nach Gewehr musste man halt eben trotzdem, weil man zum Beispiel nur auf, ich sag mal, 800 oder 1000 Meter einstellen konnte, der Gegner war aber 700 Meter weg. Das heißt, man musste halt eben gucken, stelle ich auf 1000 Meter oder, oder auf 800 Meter und äh, führe halt ein bisschen unterhalb des Kopfes oder stelle ich auf 600 Meter und gehe ein bisschen oberhalb. Ähm, wie macht man das? Das war, fand ich interessanter und vor allen Dingen sehr befriedigend, wenn man dann wirklich gerade bei großen Distanzen, alles richtig eingestellt und anvisiert hat und äh, dann getroffen hat. Wenn man aber diese Linie angezeigt bekommt, dann weiß man relativ genau, das ist jetzt der Punkt, äh, auf den ich zielen muss. Ja. Und dann ist es auch relativ unbefriedigend, wenn man dann den Treffer landet.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch echt irgendwie dann, ja, wie du schon gesagt hast, einfach so eine Zielhilfe oder wie, eigentlich wie so ein
2: Easy-Mode. So, ja, ja. Drück,
1: ne, Ziel dahin, drück. Und ja, fertig.
2: Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, in den Menüs das auszustellen. Hast du schon weit gespielt denn, oder? Nee, tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, die anderen Spiele auch noch da lagen und die haben mich ja. dann mehr in den Bann äh, gezogen. Mich hat schon relativ schnell genervt, dass ich teilweise irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, die Gegner zu sehen. Weißt mhm. du, das, das Spiel funktioniert relativ ähnlich wie die meisten anderen auch. Wenn du Gegner hast, die dich beschießen, hast du diese Pfeile äh, am Bildschirmrand, die dir halt eben zeigen, aus der und der Richtung kam das. So Und regulär zieht man dann normalerweise mit dem rechten Stick, also mit der Kamera, und versucht dann halt eben, den Gegner ins äh, ins Visier zu kriegen. Das heißt, wenn er jetzt von rechts kommt, siehst du halt die Kamera nach rechts, solange bis du ihn im Bild hast. Hm. Ähm, ich habe das irgendwie versucht, habe dann mit der Kamera nach rechts und auf einmal ging dieser Pfeil dann nach oben. Dann dachte ich, ist er jetzt über mir? Also versuche ich nach oben zu schauen, ist er über mir? Plötzlich geht der Pfeil wieder nach links. Sag, ist er jetzt links? Hä, <lacht> wo ist er denn jetzt? <lacht> da bin ich erstmal ein bisschen zurückgegangen, vielleicht ist er direkt über mir. Und dann blieb der Pfeil erstmal links. Ich sage, was, das kann doch nicht. Ich drehe mich nach links. Und plötzlich, zack, wandert der Pfeil komplett wieder auf die rechte Seite. Dann ist er, jetzt, ist er jetzt rechts von mir? Oder meint er jetzt einen anderen? Und dann war ich plötzlich irgendwie tot, weil ein... Scharfschütze von hinten kam oder so ein Mortargeschütz okay. um, Und das ging die ganze Zeit so und das hat mich so dermaßen abgenervt, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich spiele jetzt erstmal was anderes ähm, und vielleicht gucke ich mir das später dann nochmal an, wenn ich da mehr Lust und Ruhe zu habe, aber also wie gesagt, von der ganzen Aufmachung her, von der ganzen Art, ähm, von der quasi nicht vorhandenen Story, dieser komischen neuen Zielhilfe, Hat's mich wirklich nicht beeindruckt und ähm, diese Zeitlupentreffer, also Bulletin, wenn man der Kugel dann folgt, ja. ist immer noch Lichtjahre hinter Sniper Elite.
1: Das ist halt, das verstehe ich. Aber das ist doch beides vom, ist es beides vom gleichen äh, äh, Entwickler?
2: Ich denke nicht. Nein. Okay, gut. Dann müsste man äh, gucken. Ich glaube, das sind die beiden äh, quasi Anführungszeichen großen Konkurrenten, was dieses Ah, okay. uh, Subgenre betrifft.
1: Weil das Sniper-Edit, also ich habe das halt damals, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, es gibt schon ein bisschen, ich glaube ein Jahr mindestens, wenn nicht länger. Ähm, und das habe ich halt immer bei Funhaus dann gesehen, wo die da das gespielt haben. Und das sah schon richtig cool aus. Gerade wenn du dann auch noch diese äh, Röntgensicht hast, wie bei Mortal Kombat so, wo du dann siehst, wie die cool so in den Schädel so reingeht. Und so. Also das ist schon ein bisschen übertrieben, aber es äh, ist das irgendwie cool gemacht. So, und, ähm, ja, das ja auch nicht, ganz nicht nur Schädel, aus. jedes.
2: Jede einzelne Körperstelle im Grunde, yeah. ob du jetzt aufs Herz zielst, yeah, yeah, yeah. Äh, zwischen die Beine, ins Knie, Arm, alles Mögliche. Du kannst ja sogar direkt yeah. durch, äh, durch ein gegnerisches Fernrohr von einem weiteren Scharfschützengewehr hindurchschießen. Ah ja. Yeah? Okay. Das ist schon, also Sniper Elite ist, was das betrifft, <lacht> schon richtig genial. Die, die Serie hat zwar irgendwie nur einen Gimmick, aber das haben sie perfektioniert. Ja. Yeah. Aber
1: ich glaube auch, der dritte Teil ist gerade tatsächlich erst so richtig gut gewesen, wenn ich das, so richtig, also wenn ich das äh, richtig verstanden habe.
2: Ja, würde ich genauso sehen. Also der zweite Teil war okay, ich, ich, aber so richtig gut war erst der dritte und der vierte. Ich habe
1: noch nie irgendwie ein reines Sniper-Spiel gespielt. Ich kenne halt wirklich immer nur diese sniper mission Also ich habe noch direkt immer im Kopf von äh, eben jetzt auch Modern Warfare damals der, der erste, also wo jetzt äh, ne, das Remake sozusagen gekommen ist. Ich weiß nicht, ob da auch wieder so eine Mission drin ist ähm, Aber das war geil. Und äh, ja, wenn du das so in so action spiel hast, so als ruhige Phasen, irgendwie sowas da. Selbst solche Sachen wie damals bei Halo, wo du dann eine Mission hattest, wo du irgendwo hochgegangen bist mit einem Scharfschützengewehr und dann erstmal die Gegner vom weit weg äh, ausgeschaltet hast, das war natürlich noch was ganz anderes. Mhm. Aber das ist immer ganz cool gewesen. Aber so ein reines Sniper-Spiel habe ich auch noch nie gespielt. Wäre immer interessant. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Zumindest wenn es gut gemacht ist. In dem Fall wahrscheinlich eher dann äh, Sniper Elite 3. Äh, statt dem, wie heißt das? das Ghost Warrior? 4. Oder äh, so.
2: Go Ghost Warrior, in dem Falle Ghost Warrior Contracts.
1: Okay.
2: Ja, aber sowohl Sniper 3 als auch Sniper Elite 4 sind beide sehr gute Spiele. Was mich halt eben stört, ist das ähm, Setting im Zweiten Weltkrieg. Ja, gut. Und ja. Äh, spielt die gesamte Sniper Elite-Reihe. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Sniper Elite-Macher dieses Gameplay einfach mal weiterführen in, in die Moderne. Mhm. Das Problem ist wohl, Sniper Elite hat keine Schalldämpfer bei den Waffen. Das heißt, um dann wirklich äh, getarnt deine Kills zu machen, musst du deine, deine Schüsse eigentlich immer mit irgendwelchen Sounds aus der Umgebung äh, covern. Das heißt, wenn irgendwo Flugzeuge werfen Bomben oder Ähnliches, sondern Flugzeug fliegt einfach tief über dem ganzen... Und verursacht so einen Lärm, dass man das gar nicht hört, wenn du mit deiner Waffe abdrückst. Das musst du halt immer timen. Das ist wenn aber du jetzt cool, da, ja da. Ja, das ist sehr, sehr cool gemacht. Das Problem wäre halt, wenn du wirklich da Schalldämpfer hättest, wäre ja. das Spiel ein Spaziergang. Du würdest einfach am Anfang des Levels stehen bleiben, alles und jeden niederknallen und das wäre es gewesen.
1: Ja, ja, gut, dann müsst ihr halt entsprechende Mechaniken irgendwie dann haben, dass halt. Keine Ahnung, irgendwie, na, irgendwo erst hoch muss oder so, was schwierig zu erreichen ist, keine Ahnung. Aber dann kommen wieder Aber die ganzen
2: ja. scheiß Drohnen und da, das wäre das nicht wo ich Lust <lacht> zu habe, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Irgendwie so ein Mittelweg, Oder sonst, weiß nicht, Vietnamkrieg, das wäre auch noch mal eine Sache. Da hat man ja. eigentlich viel zu wenig Spiele. Gut, das ist jetzt kein rühm äh, berühmtes Thema für die, für die Amerikaner, das gefällt denen nicht. Äh, deswegen haben wir so relativ. Selten, was dieses Thema betrifft, aber wäre eigentlich auch mal ein gutes Setting.
1: Ist das so ein Sniper-Setting aber? Weiß ich nicht.
2: Nee, wahrscheinlich eher. Vietnam ja, denke ich direkt immer so
1: an Dschungeln und eher so diese Gorilla-Taktiken und sowas da. Ja, wäre wahrscheinlich
2: eher Stealth, aber ja, Sniper ja. weiß ich nicht.
1: Also zumindest Gameplay-technisch denke ich mal schon, dass er da irgendwie, klar, wenn du da irgendwo im Dschungel liegst oder so, kannst du schon auch dein Scharfschützenwert zücken. Ich weiß ja nicht, wie man das ja. Gameplay-technisch vernünftig umsetzen könnte, aber. Warum nicht? Klar, was an. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also wenn du auch als Ent Entwickler ja immer die gleiche Zeit oder sowas nimmst. So. Du kannst es natürlich immer verfeinern und auch grafisch dann wieder besser machen und so, aber ich glaube, irgendwann, weiß ich auch nicht. Also spätestens jetzt, wenn du sagst, es gibt schon vier Teile davon, dann wäre es schon mal an der Zeit, irgendwie ein bisschen, bisschen was umzukrempeln oder halt die, die, ja, die, 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 die Zeitperiode zu wechseln, also keine Ahnung. Ja, wobei man ja
2: sagen muss, dass das äh, eigentliche Setting also die Locations doch relativ abwechslungsreich sind. Teil 3 spielt in Afrika, Teil 4 in Italien. Also, das ist dann natürlich nicht, nicht immer derselbe Brei, aber mir hm. es hauptsächlich halt um die Waffen. Ja, klar. Ja, ja. Ich würde mal moderne Waffen bekommen. Ja. Mit ja, dem Gameplay ist, halt.
1: Das ist ja auch immer so ein Hin und Her, was auch Call of Duty und äh, eben, äh, Battlefield immer wieder haben, so, wo die Leute dann auf der einen Seite sagen, so, oh, das ist äh, Modern ist halt cool mit den Waffen, und wenn dann halt ein, ein zweiter Weltkriegsteil dann wieder mal kommt, so wie es jetzt ja vor einigen Jahren passiert ist, so, dann ist es dann halt auch mal wieder cool, wo du halt was anderes hast, wo du wieder, sage ich mal, nicht die Vorteile hast von den modernen Waffen, äh, wo du mit so irgendwie äh, dich so ein bisschen behelfen musst, dann auch mit dem Zielverhalten, mit der Munition etc. etc., was halt auch wiederum cool ist. Und dieser die müssten das halt irgendwie schon ein bisschen abwechselnd machen, weil, du hast ja gesehen, bei Call of Duty, das ging immer weiter, bis es halt irgendwann in der Zukunft war und entsprechend sind die Verkäufe immer weiter runtergegangen und jetzt Modern Warfare ist ja, ja, ich glaube, schon sehr, sehr gut angekommen. Ich meine, auch das letzte Call of Duty war ja auch schon wieder gut dabei. Ähm, ich war auch kurz davor tatsächlich, mir das diese Woche zu holen, denn ich habe gesehen, äh, beziehungsweise habe ich ein äh, Video gesehen von einem, äh, ich weiß nicht, ob das ein Modus war oder ob ihr das selbst gemacht haben sozusagen. Also wir haben auf jeden Fall zwei gegen zwei gespielt. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, was das für ein Spielmodus war, aber es gab zum Beispiel einen, wo du halt Waffen dann aufsammeln musst. Ähm, das heißt, du fängst mit keiner, also ohne Waffen an, sammelst Waffen auf und die Maps sind relativ klein. Und dann hatten sie noch einen Modus dann, ähm, ich. Irgendwas so, so Hardpoint-mäßig, also wo irgendwelche Punkte sind. Und dieses 2v2, das sah halt ziemlich intensiv und cool aus. So, weil du wirklich nur einen Partner hattest. Es ist nicht so dieses übertriebene, was ich bei Call of Duty halt nie mag. Du rennst so rum, um eine Ecke, es wird die ganze Zeit geballert. Und innerhalb von einer Sekunde bist du eigentlich tot. So. Und du weißt nicht, okay, wer, wo war das jetzt? Her? So, dieses Gameplay ist einfach zu hektisch. Aber das 2 gegen 2, das selbst von Zuschauen, war das richtig intensiv. Und da hätte ich tatsächlich schon Bock drauf. Das könnte ich mir vielleicht noch mal antun.
2: Ja, was, was gab es sonst noch, hast du gesagt? Ich habe, äh, nachdem ich Sniper so ein bisschen an, angenervt hatte, nochmal Terminator weitergespielt. Ah ja. Bin da jetzt auch kurz vor dem Ende und muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich erstaunt, wie gut mir das Spiel tatsächlich gefällt. Ist Arnold eigentlich ist dabei? Äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Vielleicht kommt irgendein Easter Egg noch ganz am Ende, so als Überleitung vielleicht zum ersten Teil, das weiß ich nicht. Äh, muss ich abwarten.
1: Na gut. Da, da, <lacht> ja, wahrscheinlich dann eher nicht. Ich glaube, dafür hat das Geld wahrscheinlich auch noch nicht gereicht.
2: Das ich ist sowieso also das Problem. Das ist wirklich das Einzige, was dem Spiel gefehlt hat. so Ein ja. bisschen Geld. Wobei, es so, so schlecht sieht es gar nicht aus. Es ist relativ abwechslungsreich von den Locations. Und gerade bei Nacht mit, äh, mit den Lichteffekten sagte ich, glaube ich, beim letzten Mal mhm. auch schon, sieht es tatsächlich gar nicht schlecht aus. Die Explosionen sind richtig gut, richtig wuchtig. Das Ding läuft flüssig. Man hat wirklich eine sehr große Auswahl an Waffen. Ähm, man hat sehr viele Missionen. Auch tatsächlich, jetzt wird es richtig interessant gegen Ende, weil man wirklich verschiedene Nebenmissionen hat, die dann auch durchaus äh, moralische Konflikte auslösen. Okay. Das heißt, man hat verschiedene äh, Questgeber und äh, die haben halt eben widerstreitende Interessen. Das heißt, der eine sagt, mach mal das. der Andere sagt, nee, nee, mach lieber das. Ähm, dann zum Beispiel die Frage, so ein äh, NPC. Wenn du von ihm eine Sache bekommen hast, was dein eigentlicher Hauptauftrag ist, äh, hast du die Möglichkeit, ihn zu töten. Und der eine Charakter sagt, äh, wir können dem nicht trauen. Nachdem du von ihm dieses und jenes Item bekommen hast, bring ihn um. Was du machen kannst, aber nicht musst. Ich habe es noch nicht durchgezogen. Das heißt, ich weiß nicht, wie sich das dann ändert. Ähm, da müsste man tatsächlich schauen wie sich das entwickelt aber ich habe auch schon jetzt mehrfach die Möglichkeit bekommen ähm, Mitgliedern der, des Widerstandes zu helfen oder äh, sie im Stich zu lassen und äh, wenn ich jetzt den einen beispielsweise im Stich gelassen hätte, wenn ich ihm jetzt nicht geholfen hätte, wäre er aus der Basis äh, herausgeschmissen worden, weil die Leute niemanden da tragen können, der jetzt seine seinen Job nicht macht, jeder muss irgendwie seinen, seinen Beitrag leisten. Also hm. ich wie, wie gesagt, immer noch überrascht, äh, wie, wie abwechslungsreich das Ding tatsächlich ist und wie qualitativ hochwertig.
1: Ist hochwertig das richtige Wort? Also ich glaube, das ist schon okay. Was ich halt vom Video jetzt, sag ich mal, gesehen habe, so texturmäßig hm. und so, sah es jetzt halt nicht so spektakulär aus, es war okay. Ähm, aber ja, so wie du erzählt hast, noch, wie gesagt, damals in dem, in dem GamePro-Video haben sie ja, oder GameStar-Video, was auch immer das war, äh, haben sie ja auch gesagt, scheinbar, also für Terminator-Fans auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel.
2: Ja. Wie gesagt, es fehlt das Geld. Ja, genau. Also wer jetzt genau. wirklich ähm, AAA-Produktion erwartet, ähm, sorry, das kann das ja. Spiel nicht leisten. Aber, wie gesagt, es läuft immer noch ohne jeglichen Patch. Wie gesagt, die haben wahrscheinlich gar nicht das Geld, irgendwie zu patchen oder noch an dem Spiel zu arbeiten. <lacht> Müssten sie aber auch äh. nicht. Das Ding läuft rund. Das Ding läuft flüssig, ohne Bugs, ohne Glitches, ohne, ohne irgendwie Jank, ohne Probleme.
1: Das ist doch auch mal viel wert eigentlich.
2: Es ist eigentlich schade, dass man das so betonen muss. Hier ist, das Spiel funktioniert. Ja. Von Tag 1 an.
1: Ja, vor allem, ich, ich muss doch halt immer wieder dann an Star Wars denken. ne? Gerade auch, wenn ja. du siehst, wie viel Geld eigentlich dahinter steckt. Und dass solche äh, Publisher oder Entwickler das eigentlich nicht hinkriegen, gut, da liegt auch oft dann ne, Zeitdruck oder, oder steht oft Zeitdruck dann dahinter, weil jetzt der Film kommt und dafür muss es raus. Aber ich denke mal, selbst bei Terminator war es wahrscheinlich anders, weil der Film ist jetzt im Kino. Und das heißt, wenn Terminator-Spiel kommt, muss es halt jetzt sein, wenn der in Anführungszeichen Hype um den Film <lacht> äh, ne, so, dann ja, vielleicht ja, da so gewesen wäre. War. Ja, aber ne, mh, hätte ja sein können. hätte äh, ja. sich bestimmt, also wenn der Film richtig eingeschlagen wäre, ich glaube, da hätte das Spiel tatsächlich auch ein bisschen besser verkauft, muss man natürlich auch sagen, Gerade bei Terminator. Ich glaube, bei Star ja. Wars spielt es gar keine Rolle. Du kannst ein Star Wars-Spiel irgendwann im Jahr rausbringen. Wenn das ein gutes Spiel ist, verkauft sich das. Star Wars hat nicht so dieses, oh, äh, hast du gehört, da ist ein neuer äh, Star Trek, die Star Wars, oder wie hießen die, die Filme? Jeder kennt Star Wars. Das ist nicht so ein Ding, was so gerade in der jetzigen Zeit, wo wirklich auch mittlerweile jedes Jahr mindestens ein Film kommt, was, also, ne, gerade auch mit Solo und Rogue One und sowas, das ist jetzt so präsent derzeit wieder. Und ich, für mich war das auch nie wirklich weg. Du hast immer irgendwas von Star Wars gehabt. Sei es jetzt irgendwie äh, selbst nach der äh, Prequel-Geschichte da, die, die Teil 1 bis 3, was sie da gemacht haben, und das dann so, naja, die waren nicht so toll. Aber selbst da gab es ja immer wieder Spiele, die auch richtig gut waren. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber geredet, was es alles noch so gab. Und die Leute, das, das Ding ist einfach, Star Wars ist eine riesige Marke. Das ist, das musst du nicht an so einen Film-Release irgendwie koppeln. Und das finde ich einfach schade, dass eben so ein Spiel wie Jedi Knight, äh, ich sage mal Jedi Knight, Jedi Fallen Order, ähm, dann wegen so einem wahrscheinlichen, ja, aufgezwungenen Release einfach darunter leiden muss. Wenn du sagst, drei Monate mehr gepolished ne, ja, hätte dem Spiel wahrscheinlich ganz gut getan. Zumindest Konsolenvariante. PC-Variante soll ja tatsächlich sehr gut laufen, was ich zumindest jetzt gehört habe. Ähm, aber für die Konsolen wäre es wahrscheinlich ja. besser gewesen.
2: Auf jeden Fall. Und genau wie du sagst, die Leute waren so ausgehungert nach einem guten Singleplayer ja. Star Wars-Spiel. Die hätten denen das so oder so aus der Hand gerissen, egal wann es gekommen wäre.
1: Also, äh, ich habe zwar jetzt hier in den News drin, aber wo wir gerade eben äh, dabei sind, äh, laut EA hat sich äh, Fallen Order, äh, also das war das schnellst verkaufteste Star-Wars-Spiel von denen bislang. Äh, ich weiß nicht genau, die Zahlen standen jetzt nicht mit drin. Also ich würde gerne wissen, wie viel sie davon verkauft haben. Müssen wir noch mal gucken vielleicht gleich. Ähm, aber ich denke mal, ein zweiter Teil ist eigentlich schon safe, würde ich mal behaupten. Denn es ist ja auch äh, bei, den Kritik, äh, also in dem, bei den Kritiken gut angekommen und wenn sie da jetzt sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen dann für das nächste Mal. Ich denke mal jetzt nach dem, nach dem äh, nächsten also nach dem letzten Film jetzt hier der kommt ist ja vielleicht erstmal Schluss zumindest was Filme betrifft. Ich weiß nicht genau was sie da äh, wie die wie die zeitlichen Pläne da von, äh, von Disney sind. Wann der nächste Star Wars Film oder die nächste Trilogie dann irgendwie äh, angesetzt ist. Vielleicht ist ja ein bisschen Zeit dazwischen wo sie dann äh, ja, das nächste Fallen Order oder wie auch immer der dann heißt. Wahrscheinlich wird es dann einfach Jedi. Ich glaube, Jedi ist sozusagen eigentlich die Untermark oder diese diese Serie dann wahrscheinlich, oder? Ich denke mal, Fallen Order ist jetzt so der erste Teil und das nächste wird wahrscheinlich dann anders heißen. So habe ich es jetzt zumindest verstanden.
2: Hm. Du meinst nicht, dass die einfach Star Wars, Jedi, Fallen Order 2 draus machen?
1: Nee, ich glaube nicht. Weil so hab ich, ich habe auch immer, wie gesagt, Star Wars ist das Ding ja, dann Jedi und ich lese auch oft hm. Doppelpunkt, so wie hier jetzt auch, und dann Fallen Order. Und da könnte ich mir einfach vorstellen, so wie bei Tomb Raider. Weißt du, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Da könnte ich mir halt schon irgendwie vorstellen, dass du da so unter Unterdingens machst. Ich glaube nicht, dass es das Fallen Order 2 hm. heißen wird. Vielleicht ja, auch. Das das ja, vielleicht.
2: Ja. Ich meine, das ursprüngliche Ziel in dem Spiel war ja eigentlich, dass man gesagt hat, wir wollen den Jedi-Orden wieder zum Leben erwecken. Wir wollen da wieder äh, die, den alten Orden quasi. Äh, mhm. auferstehen lassen, um dann gegen das Imperium zu kämpfen. Und an dem Ziel müsste man ja eigentlich dann auch weiterarbeiten nach dem Ende. Ja, klar, klar, klar. Nee, also ich meine ja, auch stimmt. schon für das mich jetzt so nicht so, als ob diese, dieses Fallen-Order-Ding, ob diese Fallen-Order-Storyline beendet wäre.
1: Nee, das meine ich auch nicht. Also, ich, für mich wäre das jetzt eigentlich so, dass halt, so wie bei Star Wars halt auch, ne, die Geschichte geht ja weiter. Aber es ist ja dann eine äh. Episode so und so und dann mit dem Untertitel. Und so hat ich es jetzt halt auch irgendwie, weiß ich nicht, für mich immer so verstanden, dass Fallen-Order sozusagen eigentlich der Untertitel ist von dem Spiel und dass das nächste dann möglicherweise anders heißen wird und nicht Fallen Order 2 so. Sondern, aber das ist halt trotzdem die oder Geschichte. Vielleicht dann Star Wars, forrscht. Jedi
2: 2 und ein neuer Untertitel.
1: Pff, oder so, klar. Ja, vielleicht war ja, Hauptsache,
2: 2. es kommt überhaupt ein Nachfolger. Also,
1: ich würde jetzt schon mal davon ausgehen. Denn wie gesagt, äh, wenn du mir überlegst, äh, das Battlefront, hm, das erste war jetzt okay, das zweite ist halt richtig zerrissen worden, in die Microtransactions soll er jetzt richtig gut sein. Ich glaube, mit Fallen Order haben sie jetzt wieder ein Ding abgeliefert, wo halt alle zufrieden mit sind. Ähm, und was sich scheinbar auch ja gut verkauft. Also, ich denke mal, da ist die Chance sehr hoch, dass sie da sagen, okay, äh, macht weiter damit, was ihr gemacht habt. Ju, das Ohr weg. Rausschmeißen. Ähm, ich habe eigentlich, ja, ich habe eigentlich nicht so viel Neues gespielt. Also generell nicht so viel gespielt. Äh, was hattest du noch? Hast du gesagt? du das glaube ich? Ich hoffe, ich, ich spreche
2: das überhaupt richtig aus. Ich habe noch ich keine, schon. niemanden gehört, der das ausspricht. Ähm, sagt dir das was?
1: Ja, ja ich habe es gesehen. Ich hatte ja kurz auch überlegt, ob ich mir das hole, aber äh, ja, ich warte jetzt erstmal ein bisschen. Okay, es ja, ja. kostet
2: ja gar nicht so viel. Das ist ja nur knappe 30 Euro. Ich glaube äh, sogar weniger, wenn man jetzt irgendwo einen guten Sale erwischt. Jo, äh, das Ding bockt extrem hart. Ähm, aber es tritt mir natürlich auch permanent in den Arsch. Und zwar so dermaßen, äh, dass ich echt anschließend äh, nur noch im Stehen spielen kann. <lacht> also das Ding ist echt mörderisch. Aber das macht so dermaßen Spaß. Es macht so dermaßen süchtig. Äh, man kann es schwer beschreiben. Also es ist halt eben der, der nächste Titel von den Machern von Slane. Hatte ich aber am letzten Mal auch schon erwähnt. Mhm. Und Slane hatte mich damals jetzt nicht so wirklich überzeugt. Ich habe es immer wieder mal probiert äh, zu spielen, aber ich bin nie weit gekommen. Weil Slane nicht nur sehr, sehr schwer ist, sondern vor allem auch sehr schwerfällig. Ja, sehr steif, unflexibel. Ähm, man hat irgendwie, also ich hatte immer das Gefühl, ich habe zu wenig Möglichkeiten, mich wirklich zu wehren oder den ganzen Hindernissen auszuweichen. Und das ist bei äh, ist ein bisschen anders. Es ist mindestens genauso schwer, vielleicht sogar noch eine Ecke schwerer. Ähm, aber ich habe dann meistens doch irgendwie das Gefühl, ich komme voran. Also es gibt äh, Checkpoints. Ähm, meistens sind zwischen zwei Checkpoints äh, ein oder zwei Kämpfe und ein oder zwei Herausforderungen, was so Sprungpassagen oder Hindernisparcours betrifft, die man dann meistern muss, bis man zum nächsten Checkpoint kommt. Okay. Ähm, also, ist so, äh, äh, also ist so
1: relativ, also ist dann so oldschool-mäßig geradliniges Level oder äh, ist das so genau. weniger mäßig oder. Nee, 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 nee. Das ist okay. ziemlich
2: geradlinig, von links nach rechts und äh, zwischendurch alles äh, kaputt kloppen, was dir in den Weg kommt. Okay. Das, das entspricht auch der Einstellung des Hauptcharakters. Ja, was für mich eine der größten Stärken ist. Äh, der, der Typ ist einfach nur genial. Es gibt da eine, einen Boss, der stellt sich mit äh, dort vor, Erstmal mit Namen, ich bin hier der Gott von so und so, ich mache das, ich herrsche über dieses. Und dann äh, sagt der Hauptcharakter, ich glaube Therion oder so heißt der, sagt nur, was, ich kenne dich nicht, Kröte, stirb. Okay. Klingt gut. Das ist ja. ziemlich, ziemlich genial und dann legt er halt auch sofort los. Du hast halt äh, im Grunde vier Fähigkeiten, die du kombinieren kannst: äh, eine Nahkampfwaffe, äh, eine reguläre Schusswaffe, so eine Handfeuerwaffe, dann eine Spezialwaffe und einen Schild. Der Schild und die Spezialwaffe äh, zehren beide aus einer Energieleiste, die sich dann durch Nahkampfattacken wieder auffüllt. Das heißt, du kannst nicht die ganze Zeit passiv irgendwo stehen und blocken, du kannst auch nicht die ganze Zeit deine Spezialwaffen benutzen, du musst ab und an wirklich nach vorne preschen und dann mit dem Schwert drauf haben. Und das hm. ist dann so das Gameplay-Loop im Grunde genommen. Und äh, ja, wie gesagt, das Spiel ist wirklich bockend schwer. Aber meistens läuft es bei mir so, wenn ich einen Checkpoint erreicht habe, äh, laufe ich dann ein paar Meter und werde erstmal platt gemacht. Durch irgendein Hindernis oder irgendeinen Gegner, den ich noch nicht kannte. Gut, beim nächsten Mal sage ich dann, gut, ich weiß jetzt, wer da kommt, kann mich darauf einstellen und komme dann beim zweiten oder dritten Anlauf meistens dann noch an dem vorbei dann es dann zum, äh, zur nächsten Sprungpassage, da muss ich vielleicht auch ein oder zweimal versuchen, bis ich herausgefunden habe, was das Spiel von mir will. Aber dann flutscht es meistens. Also mhm. bei jedem Run komme ich wirklich äh, deutlich voran. Ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich irgendwo mal festhänge. Okay. Und wenn ich, wenn ich mal hänge, dann bin ich an einer extrem schweren Szene, da ist aber in fast allen Fällen ein äh, Checkpoint unmittelbar davor. Und gerade bei den Bosskämpfen, ist fast immer unmittelbar davor ein Checkpoint, äh, sodass man den eigentlich sofort wieder neu starten kann. Und auch bei jedem Bossfight hatte ich bisher das Gefühl, mit jedem Run komme ich weiter oder wenn ich dann verliere, dann meist sehr, sehr knapp, sodass ich mir sage, ach, hätte ich mich hier ein bisschen zusammengerissen, bisschen mehr Geduld, ähm, wäre ich jetzt nicht draufgesprungen, sondern einfach mal ein bisschen abgewartet hier, oder wäre ich jetzt hier hingegangen oder wäre ich an die Stelle gegangen, hätte er mich nicht getroffen jedes Mal denke ich mir, beim nächsten Mal kann ich ihn packen. Ich habe immer das Gefühl, ich kann das packen, und ich habe nie das Gefühl, ach du Scheiße, wie soll das denn bitte gehen?
1: Ja, das und ist halt auch wichtig, so diese Motivation oder das Gefühl, ja. selbst wenn du verlierst, dass du sozusagen Fortschritt gemacht hast, weil du wieder siehst, ah, okay, ich glaube, jetzt habe ich es raus und so. Das finde ich ist immer sehr motivierend, dann trotzdem, auch wenn du tausend Tode da stirbst.
2: Absolut, und das, ist, das Spiel ist, so dermaßen brachial, von der von der Optik her, das ist so ein äh, Retro-Pixel-Look, aber natürlich dermaßen mit Effekten überladen, dass äh, nie im Leben eine 16-Bit-Konsole auch nur ansatzweise hm. sowas hätte darstellen können, ist völlig klar. Ist halt eben nur der Look, aber so dermaßen bunt, äh, überladen mit Effekten, mit, mit Splatter-Effekten, mit, äh, mit einem harten Soundtrack, der insbesondere auch jeden Schlag unterstützt. Das Ding hat auch so einen äh, screen -Shake effekt das heißt... Bei jedem äh, Treffer, zum Beispiel mit dem Schwert, wackelt so ganz leicht äh, der Screen, dass man wirklich das Gefühl hat, äh, dass da eine richtig extreme Wucht hinter jedem noch so kleinen, einfachen Angriff steckt. Und das gibt einfach ein Feeling, das setzt richtig Adrenalin frei.
1: Ja, ich finde auch Musik und sowas, das ist halt immer das, äh, also Sound generell und auch Musik gerade in solchen 2D-Spielen, das äh, trägt ungemein zum ganzen... Ja, zum, zur ganzen Atmosphäre oder zum Gameplay-Flow irgendwie so bei. So. dass du halt so richtig da drinne bist ja. dann. Äh, aber wie ist mit Ladezeiten so? Wenn du drauf gehst, bist du relativ schnell wieder drinne oder dauert es dann? Instant. Okay, ja gut, das ist immer ja. Ja, Gut, bei Pixel-Dings ist ja meistens so, aber das ist für mich halt auch mal so ein Punkt, wenn das dann länger
2: dauert. Nee, das, das wäre bei dem Spiel die Todsünde äh, gewesen. Das geht ja. gar nicht. Also, du, es gibt auch zwei Achievements äh, fürs Ableben. Einmal fürs erste, einmal für 50 Tode. Beide habe ich relativ schnell <lacht> bekommen. Äh, okay. Aber du, das musst du mir vorstellen. Wenn du innerhalb von, was ich, wenn du einen Fehler machst bei einem Bosskampf, dann wirst du zwei, dreimal getroffen. Es gibt da auch irgendwie keine Unverwundbarkeitsphase. Dann kannst du innerhalb von zwei Sekunden, nachdem der Kampf begonnen hat, äh, tot sein. Das kann passieren. Hm. So. Und da kannst du nicht jedes Mal 30 Sekunden warten, bis er neu geladen hat. Das wäre aber unzumutbar.
1: Aber gibt es irgendwie dann äh, auch irgendwie Upgrades für Lebensenergie für Waffen oder irgendwie sowas? Für
2: Lebensenergie habe ich noch nicht gefunden. Für Waffen ja. Okay. Ähm, und zwar gibt es da spezielle Upgrades, die du halt finden kannst. Einmal du kannst du neue Waffen und äh, Ausrüstung finden. Äh, du kannst die aber auch aufleveln mit äh, Blood Metals, die du Natürlich. entweder im Spiel findest. <lacht> Blood oder Metals. Blood Metal. Ja. Okay. Oder das ist ganz interessant, äh, du kannst nur speichern, wenn du ein bestimmtes Token hast. So, die findest du fast immer unmittelbar vor dem nächsten Speicherpunkt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich zu einem Speicherpunkt gehe und äh, keinen Token dabei hatte.
1: Also so wie Farbbänder in Resident Evil damals. Genau, genau. Okay. Ohne
2: könntest du theoretisch nicht speichern. Ah. Aber wie gesagt, ich habe immer dabei. Wenn du aber ein Level beendet hast, kannst du jedes einzelne Token eintauschen. Gegen ein Upgrade für deine Waffen. Das heißt, wenn du jetzt äh, irgendwie 10 Token in einem Level gesammelt hast und nicht nie gespeichert hast, mm. hast du plötzlich 10 neue ähm, Blood Metals zum Upgraden. Ja, das okay. ist schon ja wieder dieses Dänglische, es ist furchtbar. Ähm, dazu musst du natürlich so dermaßen gut spielen, dass du wirklich in einem Rutsch von Anfang bis Ende des Levels durchspielen kannst.
1: Aber das ist natürlich und, geil. Das ist ja natürlich dann so, so High Risk, High Reward.
2: Ja, klar, aber für mich hat es halt so also ein bisschen was von, von Dark Souls mit der Gesundheitsleiste. Nicht? Wenn du äh, wenn du stirbst, ich glaube in dem ersten oder zweiten Dark Souls war es ja so, dass dann deine, die Hälfte deiner Gesundheitsleiste weg war, solange bis du den besiegt hast, äh, der dich umgebracht hat. Ähm, hier ist es ja dann ähnlich. Also die, die meisten Upgrades bekommt dann ja derjenige, der so dermaßen gut ist, dass er sie im Grunde genommen gar nicht braucht. Hm. Ja, aber wenn ich so gut bin, dass ich das Spiel durchspielen kann, ja, ohne, ja, klar, ohne klar. Checkpoints, habe ich auch keinen Bedarf für, ja, die, äh, für die ganzen Upgrades.
1: Ja, klar, wahrscheinlich schon. Ja. Ich denke also ja, ich gut. Äh, das Spiel ist, ist ja wahrscheinlich nicht so lang dann, oder?
2: Äh, ich, ich bin jetzt selbst bei fünf Stunden. Laut Achievements fehlen mir wohl noch drei Gegner. Okay. Also drei Bossgegner. Das heißt, ein bisschen was werde ich noch haben. Ähm würde dann schätzen so sechs bis sieben Stunden Gesamtspielzeit.
1: Okay, ja gut, das ist natürlich dann
2: doch so lange tatsächlich. Okay. Also ich bin jetzt schon bei über fünf und wir fehlen ah. noch drei Bossgegner.
1: Ja, okay, gut. Ich hätte jetzt gedacht, halt, ähm, wenn du das irgendwie noch mal dann in Hygiene Plus oder wie auch immer, dass du dann natürlich vielleicht die Motivation hast, okay, ich kenne jetzt die ganzen Level, dass du dann mhm. halt irgendwie vielleicht einen höheren Schwierigkeitsgrad hast und dann sagst, okay ich spare mir das Speichern auf, mach das erste Level jetzt so durch, habe dann schon die besseren Sachen für die nächsten Level und so, dass ich da einfacher durchkomme. Ähm,
2: es, ja. es gibt ein, äh, ein Achievement beziehungsweise eine Trophäe, die erhält man, wenn man das Spiel in unter zwei Stunden durchspielt. Okay. Also möglich müsste das sein, aber da muss man wahrscheinlich auch an einer Vielzahl von Gegnern äh, hindurchlaufen.
1: Ja, da muss du halt wahrscheinlich auch wissen, ne, was du wo machst und so und äh, das genau. Gegner-Movement kennen also, und so,
2: ja. Ich, ich finde das Spiel manchmal auch ein bisschen Effekt überladen, wo ich dann wirklich sage, also das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Da gab es eine, eine Stelle, wo dann äh, eine, eine Pflanze im Grunde genommen den Weg versperrte, die musstest du platt machen. Die hat dann aber Giftgase versprüht und die haben dann fast den gesamten Raum ausgefüllt und äh, die natürlich die Gesundheitsleiste innerhalb von Sekunden zerstört. Äh, verstört. Okay. Und gleich, gleichzeitig war der ganze Raum übersät mit Tentakeln, die so ein bisschen willkürlich nach dir geschnappt haben. Die konntest du zwar platt machen, aber nach zwei bis drei Sekunden äh, sind die immer äh, neu gespawnt. Wo ich dann sage, ja, musste das jetzt in der Kombination sein? Oder hätte es nicht auch getan, wenn die wirklich 15 Sekunden dann mal wirklich im Boden bleiben, die Tentakeln? Also mir so ein bisschen äh, eine Chance geben...
1: Also dann eher so von äh, Gegnerobjekten oder Gegnern dann überladen, sozusagen in dem Fall.
2: Genau, genau. Okay. Das Witzige ist, dass ich finde, dass die Bosskämpfe mit die einfachsten Abschnitte im Spiel sind. Okay. Weil da ich am wenigsten zu tun habe in der Regel, dann habe ich einen Gegner, auf den kann ich mich konzentrieren und ähm, muss halt nur seine, äh, seine Muster lernen seine Angriffe kennenlernen, die Positionen kennenlernen. Wo muss ich stehen, wenn er wo steht? Und das ist alles, worauf ich mich konzentrieren muss. Währenddessen bei den Leveln habe ich äh, sich bewegende Plattformen. Ich habe Fallen, ich habe Geschütztürme, ich habe Gegner, die teilweise mir in den Rücken spawnen. Ja. Das ist dann relativ busy teilweise. So. Ja, klingt so. Aber trotzdem, ich hoffe sehr, dass ich es durchspielen werde. Und dass da nicht irgendwie noch ein Roadblock kommt, an dem ich nicht vorbeikomme. Aber es motiviert ungemein und äh, es macht richtig Laune.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ganz gut. Hast du mal äh, Blasphemous gespielt? Nee, ne?
2: Mhm. -mm. Okay. Gibt's, glaube ich, auch nur für einen PC, richtig? Nee, das äh, gibt's auch für die Switch. Okay.
1: Aber ich glaube derzeit. Ich weiß nicht, ob es eine physische Variante irgendwo gibt. Ähm, aber ja, ganz normal, sonst im E-Shop. Also das ist halt. Ähm, man sagt ja immer 2D Dark Souls, bla bla bla. Aber das ist einfach das ist wirklich Dark Souls in 2D. Vom ganzen Design her, von den Gegnern, von der Welt, ähm, von der Stimmung her, vom Soundtrack her. Es ist einfach, das ist ein richtig geiles Spiel. Das habe ich jetzt tatsächlich am äh, gestern, vorgestern. Habe ich gleich, glaube ich, auch mal wieder weitergespielt. Ich bin da immer noch nicht durch. Es ist nicht ganz so lang, glaube ich, aber ich habe jetzt auch schon. Ähm, Einige Stunden drin, ich kann halt, meine Anzeige ist halt irgendwie, ja, das ist eines der wenigen Spiele, die halt beim Ausschalten der Switch, also du kannst ja die Switch einfach ausschalten und das Spiel ist sozusagen pausiert, ist das einzige Spiel der Zeit, was ich kenne, wo die Zeit aber weiterläuft, das heißt, ich bin jetzt bei knapp 30 Stunden also obwohl ich längst nicht so lange gespielt <lacht> habe, das ist ein bisschen blöd gewesen, aber ja. ähm, das ist auch, holy fuck, also ganz schön knackig und eben da auch teilweise dann ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass die Bosse einfacher sind, aber ich hatte gerade genau das gleiche, was du meintest eben, dass die Level teilweise schon recht viele Gegner haben, auch verschiedene Typen dann irgendwann, du wirst immer so ein bisschen, ähm, das ist ganz gut cool gemacht, du siehst halt einen neuen Gegner, dann kämpfst du nur gegen den, dann kommt ein anderer neue Gegner, da kämpfst du auch nur gegen den, dann kommst du in einen Raum, wo halt beide Gegnertypen sind und irgendwann geht's dann halt ab mit Fallen und Sprungpassagen und Sachen, die wegbröckeln und so, und dann kommt das so alles so zusammen und da musst du dann halt irgendwie durch und du stirbst halt auch super schnell, also, ähm, Schon ziemlich äh, fordernd, aber spielt sich auch sehr gut. Wie gesagt, bis auf die Sprungpassagen. Ich hatte damals schon mal ein bisschen was zu erzählt. Ähm, die Sprungpassage sind so ein bisschen frickelig, da muss man ein bisschen reinkommen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber das würde ich dir auch noch empfehlen. Also, wenn du da Spaß dran hast, so. ist halt, ähm, ja, so dieses, ja, eher Dark Souls als Metroidvania, so, also du hast halt 2D, 2D und verschiedene Wege, die du gehen kannst. Du findest aber, glaube ich, keine Items, um irgendwo weiterzugehen. Also du hast halt drei Richtungen, die du am Anfang einschlagen kannst. Du musst halt irgendwie so drei, äh, irgendwelche drei Teile finden für die Tür, dass du da durch die Haupttür durchkommst an der Brücke. So, und da kannst du dir dann halt aussuchen, wo du lang gehst. Und die sind dann natürlich auch wieder untereinander irgendwo verstrickt, die ganzen Areale und so. Also es ist schon ganz cool aufgebaut, gerade für so ein 2D-Teil. Also schon ganz gut.
2: Merke ich mir dann mal vor. Ich
1: muss mal gucken, ich glaube, es gab tatsächlich auch irgendwie, haben sie was von der physischen Version gesagt, also zumindest hier über Limited Run oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ähm, aber was du eben gesagt hast, von wegen mit äh, so überladen das Ganze, ich habe mir jetzt tatsächlich noch letzte Woche auch Black Future 88 runtergeladen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ist ja auch neu gewesen mhm. im e -Shop. Hast du es gesehen? Nein. Ähm, ist halt wieder so ein typisches Roguelike-Spiel, so wie äh, Dead Cells, oh. nur halt im äh, Zukunftssetting, also halt in diesem 80er-Jahre-Zukunftssetting, also auch mit dieser äh, Synthwave-Mucke äh, dazu und auch so ein bisschen dieses Trashige äh, im Intro dann so mit dem, ja, dieses alte VHS-Gedöns, so was da so leicht drin. Hat eigentlich auch so, so einen sehr netten Pixel, also äh, so eine sehr nette Pixel-Optik. Für mich aber tatsächlich, ich habe es noch nicht so weit gespielt, ähm, aber es ist tatsächlich sehr überladen, auch was Effekte angeht. Denn du hast überall irgendwelche Gegner, die auf dich schießen, was tatsächlich gar nicht so viel ist. Aber du musst dann irgendwie da ausweichen, dann musst du mit dem rechten Stick entweder schießen oder du drückst Y, dann zielt der automatisch. Dass ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin da noch nicht so ganz drin, ob ich jetzt sage, ja, wo ich gehe auf jeden Fall mit dem Stick immer auf die Gegner. Was halt ein bisschen fricklich ist, weil du auch dich viel hin und her bewegen musst. Und dann, ähm das ist natürlich auch nicht so genau, gerade wenn der Gegner relativ weit weg ist. Da musst du schon immer, äh, ne, du drückst dann so nach rechts oben sozusagen und der schießt aber ein Stück drüber, dann schießt er ein Stück drunter und so. Aber ich finde, mit diesem Auto Aim ist es irgendwie so ein bisschen wie ja so ein bisschen cheesy. Also du brauchst eigentlich nicht viel machen, außer Y festhalten und rumlaufen so. Da habe ich auch dazu so, irgendwie mache ich gerade nicht viel. Also das ist ein bisschen strange. Aber es hat ganz coole Ansätze auch so. Du hast dann halt irgendwelche Shops, wo du halt Waffen und irgendwelche, ähm, ja, Ausrüstungssachen kaufen kannst. Die Level sind ein bisschen, also was heißt verstrickt? Also du hast halt verschiedene Türen dann, wo du durchgehen kannst. Du hast immer die Anzeige, wo der Boss ist. Also du kannst straight zum Boss durchgehen. Du kannst natürlich auch ein bisschen erkunden und dann andere Waffen, äh, oder, ja, Items halt finden. Es gibt noch irgendwie, da ist immer irgendwo ein Schalter im Level. Dadurch wird dann halt so ein, Zusätzliche Gegner irgendwie getriggert. Äh, das ist dann irgendwie so ein Kopfgeldjäger, der erscheint. Das sind immer andere. Die sind dann auch irgendwo im Level dann verteilt. Die gab es noch. Die waren ganz cool. Also, es ist ein bisschen. Ja, ich, ich bin noch nicht ganz so sicher, ob es mir gefällt. Also, ich, ich fand es ganz cool. Und wie gesagt, die Musik ist richtig geil. Also, die äh, werde ich mir auf jeden Fall noch nicht runterladen. Aber so vom Gameplay her bin ich noch nicht ganz so drinne. Also Dead Cells war mir da direkt äh, sympathisch damals. Aber so bei dem hier, muss ich noch ein bisschen gucken, so mit der Steuerung und so. Und es ist halt echt, also effektemäßig doch relativ viel. Und irgendwann ist es auch irgendwie so äh, Ich weiß auch nicht. Ich muss noch mal gucken, bevor ich da bevor ich noch mal was weiteres zu sagen glaube ich. Aber er kostet, glaube ich, 15 oder 20 Euro derzeit Uh, wenn es bei einem Sale ist, also für einen er würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Gerade wenn man so halt diese, diese Roguelike-Sachen mag. Das muss man halt mögen. So, du schaltest halt auch wieder, ähm, ja, du hast halt so ein, ich glaube, so eine Art Erfahrung dann auch, also Erfahrungspunkte kriegst du da und ähm, ja, pro Level schaltest du dann halt neue Waffen frei, die du dann finden kannst in dem Level oder halt auch so permanente Upgrades, dass du halt irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt von einer entsprechenden Höhe irgendwie falle oder irgendwie nach unten drücke oder so, dann kommst du halt unten auf und wenn der Gegner sind, sind die halt tot und solche Sachen. Das, also du hast halt wieder den typischen Progress auch wie in den ganzen, wie in den ganzen anderen Roguelike-Games sozusagen.
2: Ja, das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, weil äh, ich das ja schon noch mehrfach gesagt habe, ich bin jemand, der wirklich panische Angst immer davor hat, ähm, Fortschritt oder irgendwas er, errungen ist zu verlieren. ja ähm, Deswegen Roguelikes äh, mag ich generell nicht so gerne, es sei denn, dass man wirklich aus jedem Run irgendwas mitnimmt. Ja. Was eigentlich eine gute Überleitung ist, denn das Letzte, was ich gespielt habe, war jetzt Children of Mortar. Und das, das ist im ist Grunde so. auch diese Rogue-Elemente. Ähm, ist es rogue -like, tatsächlich? Ja, ja. Also ha. du hast, äh, es ist ein Run-based Game, das heißt, du hast dann deine, äh, also so ein Top-Down-ähnlich wie Diablo ja, genau. Äh, wenn ich versehentlich mal Diabolo ja, sage, bitte richtig. ich um Entschuldigung. Ich weiß, es heißt Diablo. Bei mir rutscht <lacht> manchmal Diabolo raus. Ich weiß nicht warum. Ähm, es ist aber halt kein Loot-Spiel. Deswegen passt der Vergleich zwar vom Kern-Gameplay her, aber nicht vom äh, Gameplay-Loop. Ähm, okay. Du hast vier, in äh, ne, sechs Mitglieder deiner Familie von den Bergsons. Und die leben halt eben äh, an diesem titelgebenden Berg Mortar. Dann geht es darum, dass eine alte, alte Gottheit die Welt wieder korrumpiert und diese Familie halt versucht, dem entgegenzuwirken. Und dann kannst du einen von sechs Familienmitgliedern, die du maximal freischalten kannst, in die verschiedenen Locations nehmen. Die sind dann auch random generated und musst halt versuchen, dann bis zum Ende zu kommen. In diesen Dungeons kriegst du halt verschiedene Fähigkeiten, also Power-Ups zum Beispiel. Die gehen dann jeweils verloren. Aber du sammelst gleichzeitig Erfahrungspunkte und Gold. Äh, Im Spiel heißt das Morph. Warum auch immer. Morph. Und Morph. Okay. M-O-R-V. Hm. Warum auch immer, wie gesagt. Und hast du, wenn du hast halt stirbst, geht's zurück in... Hm? Hast du mal einen Morph? <lacht> kannst mir mal einen Morph lernen. Ich bin wieder knapp bei Morph. Das, das ja, keine so Ahnung. Okay. Ja. Und das Coole ist halt, dass wirklich jeder Run, egal wie kurz er war, irgendetwas bringt. Du behältst jeden Erfahrungspunkt, du behältst jedes Morph oder jeden Morph. Und kannst damit sowohl den individuellen Charakter aufleveln, die dann auch mit an bestimmten Leveln Boni freischalten, die für alle Familienmitglieder gelten. Also zum Beispiel hm. Oberhaupt John äh, kann bei Level 20 Gesundheitsregeneration freischalten, die dann für jedes einzelne der sechs Familienmitglieder, die du in die Schlacht ziehen lassen kannst, äh, greift. Das heißt, mit einem Charakter freigeschaltet, alle anderen Charaktere profitieren davon. Und das gleiche mit dem Gold. Mit dem Gold kannst du halt die Ausrüstung verbessern und das Führt dann zu ähm, höherer Schadensrate bei allen Charakteren oder zu mehr Gesundheit bei allen. Das heißt, du kriegst wirklich aus jedem Run sowohl gameplay-technisch etwas, als aber auch von der Story. Ja, es gibt bestimmte Story-Bereiche, die natürlich dann äh, gelockt sind, die dann erst freigeschaltet werden oder weitergesponnen werden, wenn du wirklich auch im Level weitergekommen bist. Aber auch ansonsten passiert halt irgendwas. Äh, Irgendwas passiert immer in dem Haus, das ist das Coole. Ich habe einen etwas längeren Run gehabt, habe den aber nicht beenden können, bin zwischenzeitlich gestorben. Und dann kam halt eben, als ich wieder zurück im äh, Anwesen der Bergstons war, eine kleine Cutscene. Da kam dann halt einer der Söhne, die bis dato auf einem Auftrag waren, die waren unterwegs, die kamen halt zurück und äh, waren zwar verletzt, wurden dann aber gepflegt und standen danach als äh, weiterer Charakter zur Verfügung. So, das okay. heißt auch wenn ich den Run jetzt nicht beendet habe, ich habe Gold rausbekommen, ich konnte meine Ausrüstung verbessern, ich konnte meinen Charakter aufleveln und ich habe storymäßig sogar einen neuen Charakter freigeschaltet. Also, hm. man bekommt immer irgendetwas, egal wie lange man spielt, egal wie erfolgreich man ist, man kriegt immer irgendein Erfolgserlebnis. Das ist für mich persönlich immer ganz wichtig.
1: Ja, klar. Äh, wie ist denn das trotzdem, wenn du, wenn du stirbst, verlierst du dann deine Sachen oder äh, was passiert dann?
2: Ähm, du verlierst nur die Power-Ups aus dem Dungeon. Also zum Beispiel, okay. ähm, mehr. du kannst verschiedene Relikte sammeln, ähm, die dann teilweise passive oder aktive Boni geben. Äh, mehr Schaden oder Ähnliches oder mehr Gesundheit. Oder ähm, du kriegst so einen kleinen Begleiter, der dann äh, dir hilft, die Gegner äh, platt zu machen. Mhm. Die verlierst du dann alle. Aber, Aber so, wie gesagt, die, die Erfahrungspunkte und alle Fähigkeiten, die du freigeschaltet hast, um das ganze Gold und die, die verbesserte Ausrüstung, all das sind permanente Boni, die du behältst.
1: Ah, okay. Ja, gut, warum nicht? Also ich kenne das halt das von heißt, anderen Spielen, gerade bei Dead Cells so, das heißt, ähm ja Da doch, verliert das ist man ja quasi alles. Ja, mehr oder weniger. Da musst du halt, sage ich mal, den, den bestimmten Punkt oder halt das Level sozusagen abschließen und dann kannst du alles abgeben und dann bist du eigentlich safe. So, und wenn du dann stirbst, dann verlierst du wieder nur das vom, vom nächsten Abschnitt sozusagen. Und halt klar, du kriegst halt immer wieder ähm, neue Waffen. So, die verlierst du natürlich auch und dann beim, beim Start vom ähm, vom nächsten Run kannst du dann wieder halt die ersten zwei Waffen auswählen. Die kannst du halt auch verbessern, dass es halt bessere Waffen sind vom Start weg. Ähm, aber ja, da, so ist das meistens. Also, so ist das, was ich meistens kenne. Wie gesagt, so Roguelike ist halt auch nicht so meins normalerweise. Ähm, aber ja, das klingt ganz gut eigentlich. Ja,
2: es sieht auch hervorragend aus. Ist auch wieder einmal diese Pixel-Retro-Optik, halt eben so von oben herab. Aber es ist schon faszinierend, obwohl es auf der einen Seite relativ grob pixelig ist, sind die einzelnen Figuren sehr detailliert. Also man kann wirklich die, die Charaktere sehr gut auseinanderhalten, auch, auch wenn man nah ranzoomt. Die haben wirklich. Ganz starke eigene Charakteristika. Das ist schon hervorragend gemacht.
1: Man also kann. So da sieht
2: man. Ja? Ja, nee, sagt. So. Nee, also man, man sieht auch da, dass es halt natürlich der Pixel-Look ist, aber ganz klar, nie im Leben ja. hätte so ein Spiel damals auf den Konsolen erscheinen können in der Qualität. Und auch da von den Effekten her, oder von der Anzahl der Gegner, die dann halt kommen, nie im Leben.
1: Ich mag ja auch diese Pixel-Optik generell. Also auch eben äh, die ganzen, das sind halt, ist auch so dieses typische Indie-Ding ja einfach so, weil es wahrscheinlich ein bisschen einfacher herzustellen ist, äh, gerade auch mit einem kleinen Team und so, du brauchst nicht Polygon-Optik und halt eine Engine dahinter und so. Ich denke mal, das ist oh. schon auch, ne, klar. Aber du kannst auch so viel Verschiedenes damit machen. Das sieht halt auch immer gut aus, finde ich. Und wenn du das dann irgendwie noch so charmant machst mit so ne, hübschen Animationen und so irgendwie netter äh, ja, Inszenierung von Story oder halt äh, einfach nur die, 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 die Dialoge und sowas, das hat halt echt direkt einfach so viel mehr Charme als irgendwie, ja, so eine Halbweg, halbgare äh, 3D-Optik irgendwie so. Das ist halt, ich, ich bin da immer Fan von und ich bevorzuge das auch tatsächlich, mhm. gerade auf dem Indie-Sektor.
2: Wobei es natürlich auch ähm, generische Pixel-Optik geben kann. Ja, sicher. Das heißt, nur, nur diesen Look jetzt zu nehmen, das ist genauso, als wenn ich jetzt irgendeinen äh, 3D-Poly-Look nehme. Ja, also auch ja. da muss halt eben so ein gewisser persönlicher Art-Style auch bei den Animationen halt dabei sein. Ähm, was aber hier und auch bei Valfares jeweils, meine ich, hervorragend gelungen ist. Also sind sehr unterschiedliche Spiele, auch sehr unterschiedliche Grafikstile, obwohl es beides im weitesten Sinne Pixel-Optik ist. Aber Der daran sieht man halt einfach, es muss nicht immer... Äh, immer Raytracing und HDR und sonstiger Krempel sein, wobei ich gar nicht weiß, ob die HDR sogar vielleicht haben. Äh, aber es muss nicht immer dieses Triple A erlebnis sein. Man kann mit sehr viel weniger sehr viel erreichen, wenn man halt eben einfach einen guten Stil hat. Einfach einen guten Grafikstil, einen festgelegten Stil und den wirklich gekonnt, künstlerisch in Szene setzt.
1: Na. Ja, klar. Und das, ja, das muss halt immer auch ne, zum, zum Spiel an sich natürlich passen, zum Thema und so. Also aber ich finde einfach gerade auch dieses, meistens ist es ja so Fantasy oder was halt eben zur Zeit ist, dieses eben dieses Black äh, Future-Gedöns da, so dieses äh, ja, äh, Sci-Fi-Dings oder 80er-Dingen-Setting, so was halt auch eben ja, sowieso ja schon immer so ein bisschen dieses pixelartige auch wieder, äh, also ja, ein bisschen impliziert. Also da, dafür passt es sehr gut, finde ich zumindest. Ähm, man kann es aber auch zu zweit spielen, glaube ich. Ist das richtig?
2: Ja, ja, kann man. Okay. Wie gesagt, es gibt sechs Charaktere, die sich auch extrem unterschiedlich steuern. Sowohl vom, ähm, von den Grundfähigkeiten her, als auch von den Spezialfähigkeiten. Also das ist halt eben John, Familienoberhaupt, der kämpft mit Schwert und Schild. Und der kann beispielsweise jeden Angriff blocken, solange er Ausdauer hat. Wenn die Ausdauer halt eben dann aufgebraucht ist, muss er versuchen auszuweichen. Kann allerdings nur ein einziges Mal ausweichen, bevor er das wieder aufladen muss. Okay. Äh, währenddessen hast du Kevin, das ist glaube ich der jüngste Sohn. Was Kevin? Kevin. Da oh ist er Kevin. Ja, John okay. und Kevin. Gut. Der hat seine beiden Dolche, und äh, sein Gimmick ist, je mehr er angreift, desto mehr gerät er quasi in so eine Art Rage und desto schneller kann er attackieren. Mhm. Das heißt, mit ihm musst du möglichst aggressiv sein, immer schön nah rangehen, weil er aber dann wenig defensiver hat hat er eine höhere Ausweichchance. Das heißt, er hatte gewisse Grundchance, dass sein gegnerischer Angriff ihn gar nicht trifft, dass er dem automatisch ausweicht. Hm. Die ist bei ihm größer als bei allen anderen Charakteren. So, dann hast du noch zwei äh, Fernkampfcharaktere, wobei du ähm, Linda zum Beispiel hast. Das ist die älteste Tochter. Dies ist die Bogenschützin. Die kann gleichzeitig äh, feuern und sich äh, bewegen. Das kann ich glaube, Lucy heißt sie nicht. Lucy ist so das äh, kleine Küken. Lucy äh, ist dann immer stationär, aber je länger du mit Lucy dann feuerst, also sie, Lucy ist die Magierin, je länger du halt feuerst, desto mehr äh, Schaden kann sie anrichten. Und wieder um halt zu so kompensieren, dass Lucy sich ja nicht bewegen kann, während sie angreift, äh, kann Lucy so eine Art Schutzschild um sich herum aufbauen, mit dem sie bis zu maximal drei gegnerischen Treffern äh, auffangen kann, bevor ihre Gesundheitsleiste in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Okay.
2: Oh, also, wie gesagt, gut, jeder Charakter spielt sich sehr unterschiedlich mhm. und äh, du kannst auch nicht zu lange denselben nehmen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich liebe John, ich spiele nur noch mit John. Irgendwann bekommt er äh, sogenannte Korruptionsmüdigkeit. Ja? Okay. Wer zu lange in diesen Dungeons ist, der wird dann von dieser Korruption angegriffen. Der ist dann... Äh, da muss ich davon erstmal erholen. Ansonsten hat er bis zu, was weiß ich, 60, 70 Prozent weniger Gesundheit. Das war ja. das Maximum, wie ich es mal äh, getrieben habe. Das heißt, du bist halt tatsächlich andere... gezwungen, andere, andere Charaktere zu nehmen? Genau, dann musst du mal einen ah. anderen nehmen, damit er sich wieder erholt und wieder äh, volle Gesundheit hat. Äh, ist für mich aber auch okay, weil von den sechs Charakteren ich nur einen einzigen gefunden habe, von dem ich wirklich sagen würde, also den möchte ich eigentlich nur ungern spielen. Das ist Joey, das ist der Tank, also der Panzer im Grunde genommen. Riesige Gesundheitsleiste, haut richtig mächtig rein mit seinem Doppelhammer. Aber hat mir vom Spielstil trotzdem nicht so gut gefallen wie die anderen. Okay. Aber gut, fünf Charaktere sind halt immer noch eine Menge, die, die alle Spaß machen, zwischen denen man munter wechseln kann. Also...
1: Aber wie, wie lange dauert es dann? Bis du, also, wenn du jetzt so einen Charakter switchen musst, reicht das dann, wenn du mit einem einfach dann einmal wieder in den Dungeon reingehst und kannst du danach dann wieder switchen oder dauert das eine Zeit lang?
2: Ja, das kommt drauf an, wie hoch die Korruption wirklich ist. Wenn er okay. jetzt nur bei 20 ist, glaube ich, reicht tatsächlich ein Run. Aber wenn er jetzt bei 68 Prozent ist, was ich auch schon hatte, dann musste ich den drei oder vier Runs tatsächlich mal liegen lassen, bevor der wieder mhm. bei äh, voller Gesundheit war.
0: Okay.
1: Ich
2: weiß auch nicht, ob das jetzt äh, an der Anzahl der Runs festgemacht wird oder an der Zeit, wie lange ich im Dungeon war mit den anderen Charakteren, mhm. kann ich schwer einschätzen. Aber es hat dann jedenfalls ein paar äh, Durchläufe tatsächlich gebraucht, bis er wieder fit war.
0: Okay.
1: Aber es war eine interessante Idee. Das halte ich nicht nur auf Das mache ich tatsächlich auch meistens. Also ich versteife mich so auf einen, der mir gefällt. Am Anfang probierst du es vielleicht noch so ein bisschen aus. Und dann, wenn du so einen hast, dann ziehst du es eigentlich meistens damit durch. Aber das ist eigentlich mal eine coole Sache. Also, wenn die natürlich alle gut spielbar sind. So, das ist natürlich dann immer die Voraussetzung, dass alle auch Spaß machen. Aber das klingt eigentlich ganz cool.
2: Also, wie gesagt, von sechs haben mir fünf gefallen. Also mhm. die Chance ist eigentlich relativ groß. Okay. Und man hat ja auch eine gewisse Motivation, weil wie gesagt, jeder Charakter halt auch Boni für die gesamte Familie freischaltet. Mhm. Nee, das ist so ein bisschen das Ach Thema so, des Spiels, yeah. Familienbande. Ja. Das heißt, ähm, jeder Charakter, äh, wenn er auflevelt, schaltet Fähigkeiten für sich selbst frei, aber auch die Fähigkeit oder, oder passive Boni für alle anderen. Das heißt, Kevin zum Beispiel, der Der Kevin. Hat dann, der Kevin. <lacht> äh, ich glaube, der erhöht dann den, äh, kritischen, <lacht> den, den kritischen Schaden, den der, die Charaktere anrichten können.
1: Okay. Guck mal, was kostet äh, das
2: übrigens? Du hast es äh, physisch gekauft, ne? ne Genau, ich habe es für 30 gekauft, aber ich habe mhm. jetzt gesehen, bei Amazon ist es sogar schon für 23 erhältlich. Okay. Und dafür kann man das auf jeden Fall machen. Das ist auch tatsächlich kein kurzes Spiel. Also 12, 13, 14 Stunden kann man da locker mit verbringen. Im
1: eShop liegt es gerade 22 Euro im Nintendo eShop.
2: Ja, also das ist eigentlich No-Brainer. Das ist gut angelegtes Geld, meiner Meinung nach. Wenn man auf dieses Spielprinzip
1: halt steht. Mhm. Ja, mal gucken, ob ich mir das auch noch auf den Stapel lege. <lacht> ja, viel zu viele Spiele. Ja, ja, das ist wohl so. Ich, ich habe ja heute auch noch eins gekriegt, ähm, habe ich mir auch spontan jetzt geholt. Ich meine, Black Friday steht ja jetzt an und es gab ja jetzt schon so ein, zwei Angebote vorab und da war jetzt auch Starlink dabei. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Für die Switch habe ich mir geholt von Ubisoft.
2: Ja, wenn ich jetzt nicht ist mit,
1: mit diesen, äh, das war ja dieses äh, äh, Sag schon Toys to Life, also mit den Fliegern, die du auf den Controller ja, stecken kannst, klar. sozusagen. Und ich habe gesagt, ich hätte das schon gerne, aber auch nur, weil sie ja mit Nintendo, da so eine Partnerschaft eingegangen sind, auch äh, das komplett ins Spiel integriert haben, was ich ziemlich geil fand, also mit äh, hier von, von Starwing, also Fox McCloud und der, äh, der, der A-Wing und sowas ist ja alles damit mit drin. Und da habe ich mir jetzt für, ich glaube, 13 Euro oder so das äh, starter pack da geholt mit dem mit äh, diesem Arwing auch als, als also das Teil, was da auf den Controller stecken kannst, das mache ich, werde ich sowieso nicht machen, musst du Gott sei Dank auch nicht machen, sondern du kannst auch einfach sagen, ich will digital spielen und ich finde das Ding aber cool und ich mag halt äh, Star Wing von früher noch und ich habe gedacht, ey, das hätte ich gern schon fürs Regal und ey, für 12 Euro habe ich gedacht, komm, das nehme ich mir jetzt mit. Ich hatte es schon mal für 25 gesehen, auch das wäre es mir mhm. tatsächlich wert gewesen. Ähm, habe ich jetzt eben kurz reingeschmissen. Ähm, es spielt sich ziemlich gut. Also ich... Fand auch damals das Spiel sehr interessant aus von einer, von einer Art und Weise. Ich wusste aber gar nicht mehr. Also, es fängt so Also, anders. Ähm, das das Starlink ist ja, wie gesagt, das, das eigentliche Spiel. Und nur bei der Nintendo-Version gibt es halt äh, eben Fox-McCloud dabei. Macht ja Sinn auch, ne? Was willst du damit auf der PlayStation? Ähm, ja, was ich aber interessant fand wie sie das Ganze sozusagen in das Gameplay bzw. in die Story integriert haben. Weil das fing halt an mit der normalen, ne, Cut-Sequenz und so weiter und so fort. Dann wird der eigentliche Held dort vorgestellt. Den hatte ich schon mal gesehen. Ja, Und dann geht's halt los. So, die müssen raus aus dem, aus dem Hauptschiff so mit ihren Fliegern da. Und da dachte ich so, ja, okay, steuere ich jetzt einfach den Arwing irgendwie? Das ist ein bisschen aufgesetzt, habe ich gesagt. das ist ein bisschen komisch. Aber die Kamera ist dann halt weiter rausgezoomt Und dann siehst du auf einmal so die, die, die Truppe da auch mit, äh, die heißen hier Falco und Pipi, also die ganzen, das ist ja so eine Vierertruppe da von, von, äh, von Starwing. Und die waren dann da auch zufällig in diesem System. Und dann haben die halt sich mit denen, da halt ey, sollen wir euch helfen? Und dann hast du tatsächlich einfach so einen ganz anderen Story-Part wahrscheinlich. Ich, der wird in den anderen Spielen nicht dabei sein. Und das fand ich schon sehr interessant. Und du übernimmst dann halt ganz normal auch die Steuerung weil ich wollte natürlich mit denen dann spielen. Ähm, und das ist echt irgendwie für mich, ich habe wie gesagt, keine andere Version bislang gesehen, aber es wirkt sehr cool integriert, weil dann sagen die, ey, äh, Ne, wir helfen euch gerade ein bisschen und so, und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch, was die überhaupt hier machen, wer die sind, wer die anderen sind. Ähm, und dann heißt du, ey, eigentlich könnten wir uns ja auch gegenseitig ein bisschen helfen. Und das ist jetzt so der Punkt, ich habe wie gesagt vorhin nur kurz gespielt. Ähm, es hat so leichte No Man's Sky Vibes auch. Also ähm, äh, am Anfang passiert halt so ein Ding, dass irgendwie das Schiff gekapert wird und da irgendwie der Reaktor, äh, ich glaube, zerstört wird oder geklaut wird oder wie auch immer. Auf jeden Fall stürzen alle Raumschiffe auf den Planeten ab. Und du kannst dann halt nicht fliegen. Also das ist auch so äh, Es spielt sich auch viel auf Planeten ab. Und äh, da hast du mhm. halt auch so richtige Also ich wusste nicht, dass das so viel mit Erkunden ist. Also das ist wirklich so eine Open World in der Richtung. Ähm, du hast verschiedene Areale, verschiedene Sachen, die du halt irgendwie scannen kannst, was du finden kannst. Und auch Gegnertypen dann verschiedene, die auf der Welt dann da rumlaufen. Ähm, das wusste ich irgendwie alles nicht mehr so. Also ich habe es wie gesagt, damals ganz kurz gesehen. Ist jetzt auch schon anderthalb Jahre, glaube ich, gut draußen. Oder mindestens ein Jahr. Ähm, jo, und dann kriegst du halt irgendwann so deinen, deinen Flugantrieb wieder, beziehungsweise hast du dann wieder äh, irgend so eine Nova, heißt das, glaube ich, da. Das ist irgendein so ein Treibstoff, mit dem du dann fliegen kannst. Und dann konntest du tatsächlich in den Weltraum abheben. Was ich nicht konnte, weil ich das Update nicht geladen habe. <lacht> da habe ich wieder gedacht, so, what? Das ist gar nicht auf der Cartridge drauf. Da stand mit Bitte laden Sie das Update runter. Da ist so, okay. ja okay. Ja. Das habe ich halt auch noch nie erlebt. So, ich ich habe das Ding halt reingetan und dann stand halt Update laden oder nicht. Da habe ich gesagt: Nee, ich spiele einfach jetzt erstmal so. Update kann ich ja später noch ziehen. Aber ich kann das Spiel nicht spielen, ohne das Update runterzuziehen. Also, äh, es war auch relativ groß. Also er hat jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden knapp runtergeladen. Ähm, ja, will ich, gleich mal, will ich gleich noch mal reingucken. Ja, bisschen strange. Aber okay. Aber sieht cool aus. Und du kannst halt dann so verschiedene. Waffensysteme an den, an den Fliegern da anbringen. Das Gimmick war ja tatsächlich so, und das ist eigentlich von der Idee her ziemlich cool gewesen, dass du das ähm, Du hast halt so einen Adapter, ich weiß nicht genau, wie der funktioniert tatsächlich. Also, du steckst ihn irgendwie auf den Controller drauf. Und dann packst du halt das Schiff da drauf. Und eigentlich war das dann so, wie bei äh, Skylanders und anderen Spielen, wo du halt Figuren sozusagen dann im Laden kaufst, die dann auch da drauf stecken kannst. Du kannst auch den Piloten sogar wechseln. Und das ist alles mit so kleinen Chips das heißt, du packst den da rein und dann erkennt das Spiel, ah, du hast jetzt den Piloten, dann hast du den sozusagen auch freigeschaltet im Spiel. Dann kannst du den äh, einsetzen, der hat dann auch wieder andere Fähigkeiten, du kannst es auch, also es hat ein recht umfangreiches System auch tatsächlich, also die Piloten haben verschiedene Fähigkeiten, wo du auch Fertigkeiten, äh, also Fertigkeitenpunkte dann bekommst, die du dann wieder investieren kannst. Die Schiffe kannst du, glaube ich, aufwerten, du kannst verschiedene Waffen dann noch auch, auch, ich hoffe, auch mal im Spiel finden, denn ich werde natürlich jetzt keine Sachen kaufen, also halt nicht, ne, diese physischen Sachen, ähm, weil die, du kannst halt die Waffen auf, das, äh, auf den Flieger dann sozusagen draufsetzen, also auf deinem Controller. Und das fand ich eigentlich schon, das ist es von der Idee her irgendwie cool, das machst du vielleicht ein, zwei Mal, weil es witzig findest, aber danach ist wahrscheinlich auch, ja, der Drops gelutscht irgendwie so. Was ich aber interessant fand damals, wo sie das vorgestellt haben, du konntest die Waffen sogar rückwärts einsetzen. Das heißt, du konntest im Spiel, wenn irgendwie Gegner hinter dir waren, die Waffe nehmen, umdrehen und wieder draufsetzen und dann hat das im Spiel auch gewechselt. Das heißt, du konntest dann nach hinten schießen. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen witzig von der Idee her, dass du das so mit einkalkuliert haben, keine Ahnung. Aber ja, also, bis jetzt finde ich es ganz cool. Bin mal gespannt. Ich glaube, ja, ich werde es mal ein bisschen spielen. Ich mochte halt diese ganzen Star Wings vom, vom Super Nintendo oder des Lilith Wars vom N64. Ich verstehe halt nicht, dass sie das bis heute nicht wieder, also, Nachfolger gemacht haben oder neu aufgelegt haben oder wie auch immer. Also, ich hoffe mal, dass das irgendwann noch kommen wird in der jetzigen Switch-Generation. Also, mhm. ist ja an der Zeit.
2: Wird würde Sinn machen. Also, ich hätte das auch ehrlich gesagt gern mal wieder.
1: Ja, also wie gesagt, gerade bei Nintendo, ne? also Wave Race, haben wir ja schon gesagt, F-Zero ist auch so ein Ding.
2: Ja. Ist Alles weg, alles weg. Ja, bei Nintendo versteht man manchmal wirklich nicht, warum die auf ja. äh, manchen Franchises sitzen und äh, einfach kein Geld machen wollen, keine Ahnung. Was ist denn jetzt mit, eigentlich mit einem neuen Metroid, Metroid Prime, ja. glaube ich, auch mal angekündigt, oder?
1: Ja, äh, haben sie ja komplett äh, von vorne angefangen wieder. Deswegen dauert es wahrscheinlich noch.
2: Aber soll Sehen auch wir das noch auf der Switch, oder Du, uh, keine Ahnung. Dann auf der Switch 2, oder was immer als Nächstes kommt. Ich
1: warte ja auch immer noch darauf, dass wir mal was zu Bayonetta 3 zeigen. Das ist ja auch noch so ein Ding, was das vor
2: Release der
1: Switch oder kurz nach Release schon angekündigt wurde. haben wir ja. auch noch gar nichts von gesehen. Ich meine, Platinum Games hat jetzt einfach auch mal so Astral Chain nebenbei gemacht. Und das ist ja auch von Astral, äh, von, von Astral Chain, von Platinum Games, Also Ja, ja. Ist schon ein bisschen komisch. Verstehe ich auch nicht so ganz, äh, aber oh ja, ja Nintendo äh, ist auch so das Ding. Äh, ich habe jetzt noch Luigi's Menschen weitergespielt. Äh, da bin ich jetzt auf Etage 12. Ist das das mit dem? Äh, warte, was habe ich zuerst gemacht? Das Piratenboot habe ich glaube ich gemacht. Das war cool. Mhm. Ja. Und da war das. Äh, du hast gesagt mit dem. Äh, da habe ich ja dieses Gadget gekriegt mit der mit der Steckdose, dass ich den Staubsauger da anschließen kann. Ja. Also es gibt mindestens noch eine andere Stelle, wo du das machen kannst.
2: Dann ist die aber optional.
1: Äh, ja, die ist optional. Okay. Die ist beim, äh, beim ersten richtigen Boss sozusagen gewesen, bei dem Klaviertypen auf der Bühne.
2: Hattest du da die Klappe geöffnet damals? Ich war da auf jeden Fall noch ein zweites Mal, das weiß ich. Äh, ob ich da die Klappe geöffnet habe, weiß ich gar nicht mehr. Was war da denn drin?
1: Da ist eben auch so ein Anschluss und ich habe nie verstanden, weil du das ist auch so dumm gemacht, du kannst die Kamera nicht drehen und da ist sozusagen die Steckdose, aber von der Seite, das heißt, du erkennst es nicht und es, es leuchtet einfach und denkst so, das sah aus wie so eine Art Projektor oder so, ich denke, hey, was mache ich damit und du gehst da hin, konntest du drücken, aber er hat sich das immer nur dumm angeguckt, hat auch nichts gesagt dazu und als ich das gesehen habe, dachte ich, ah, das ist eine Steckdose, alles klar, also es gibt vielleicht schon auch so ein, zwei Stellen, die versteckt sind, wo du das benutzen kannst als du das mal, aber da, da also äh, wenn du wenn du da würde ich schon noch mal hingehen, das ist recht witzig, was du da dann machst, so. also fand ich zumindest ganz lustig. Ja Luigi's Menschen habe ich jetzt auch, wie gesagt, äh, ich glaube 12. bin ich durch. Was ist denn die 13.? Ich weiß schon gar nicht mehr.
2: Äh... Ist das die äh, die Sportabteilung?
1: Ja genau, richtig, da bin ich jetzt mit dem Typen im äh, mit cool. dem Haldenbad? Ja, genau. Also, ich muss ja sagen, dieses Spiel hat so viel Charme. Und äh, wir haben auch schon ganz, ganz kurz drüber geredet. Also, für mich ist das echt so ein Paradeding, was sich eigentlich viele, wenn nicht alle Entwickler, vielleicht mal anschauen sollten, was auch so Level-Design und auch äh, Backtracking betrifft. Denn du kommst trotzdem immer mal wieder zurück auch in irgendwelche Etagen. Sei es jetzt die, die ganz untere Etage, also die B2. Ähm, was ich richtig cool fand, weil ich hab am Anfang gedacht habe, so, irgendwie, da sind doch noch Sachen. Ich habe es auf der Karte gesehen, ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Da habe ich gedacht, naja, gut, ich gehe mal weiter. Irgendwie, vielleicht komme ich noch drauf im Laufe des Spiels. Und manchmal ist es ja so, dass du so total banale Sachen hast, wo du irgendwie, keine Ahnung, wo du am Anfang erst nicht drauf kommst und denkst, ah ja, ist ja klar, muss ich anleuchten oder was weiß ich. Und dann kommst du ja später nochmal zurück dahin. Und dann ist das alles ein bisschen anders und so. Und auch wie oft halt wieder irgendwelche Szenen da sind. Du kommst dann, das ist halt wie gesagt ganz, ganz unten sozusagen in den Abwasserkanälen. Und dann sind da am Anfang schon irgendwie so zwei Kisten aufgebaut, wo halt zwei Mäuse drauf sitzen oder zwei Ratten. Und dann irgendwie so eine Kerze da ist und die so zwei Pizzastücke da liegen haben. Weißt, einfach so total cool irgendwie. Also ich fand das total witzig, wie die dann einfach so kleine Details geändert sind. oder auch immer wieder halt die Geister, so weißt du, egal in welche Etage du zurückgehst. Irgendwo ist immer irgendwas Neues. So, egal, äh, eben auch in der Sportetage, gut, da bin ich jetzt zum ersten Mal, aber auch da kommst du ins so Umkleideraum rein und da siehst du einfach so einen Geist, wie er mit so einem deus rumhantiert irgendwie so, ja, und dann riecht er so auch. unter die Achseln und dann so, okay, und sprüht sich das so in den Mund, weil er das irgendwie cool fand. hat so, das, so. ja, das Spieler einfach unglaublich viel Charme. Und ich, also, das muss ich auf jeden Fall durchführen. Ich möchte auch alle, alle Juwelen finden. Ich habe jetzt auf den letzten zwei Etagen, glaube ich, auch, ja, äh, nicht alle. Also, in dem ich finde es immer schwierig. Gerade in den kleinen Gebieten, so was halt eigentlich so diese Bossareale sind, wenn da so sechs so Dinger versteckt sind, das finde ich unglaublich schwierig, die alle zu finden. Also in den größeren hatte ich da viel weniger Probleme mit. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also ich hatte natürlich, ich, ich wollte, ich möchte auch alle finden eigentlich. So. Du hast hier nicht so viel gesucht, glaube ich, hast du gesagt, ne?
2: Nö, es gab da letztlich nicht sehr viel für. Ich habe versucht, so möglichst viel Geld zu sammeln für das, für das Ranking. Die Juwelen, wenn ich irgendwo was gesehen habe, habe ich es zwar versucht mitzunehmen, aber ich habe da jetzt nicht die Level durchgesucht, um zu gucken, wo könnte der noch sein. Okay. Ich glaub, schwierig war wirklich in der Kunstgalerie, was ja auch so ein vergleichsweise wirklich kleines Areal ist, wo man sich da wirklich fragt, wo können da noch die letzten paar Sachen versteckt sein.
1: Das ist mit dem T-Rex oder was war die Kunstgalerie? Ja, ja, genau, ganz genau. Die habe ich sogar alle gefunden. Die waren okay. Aber am schwierigsten, also ich, mir fehlt immer noch das von dem äh, beim Klaviertypen, da fehlt mir immer noch eine Note. Ähm, ja, und also auf, ich glaube, ich habe fast alle Etagen mittlerweile so weit, dass ich fünf von sechs habe, wenn nicht sogar sechs von sechs bei zwei oder 3. Also ich denke auch mal, ich werde es versuchen, ähm, ja, mit, diesen, mit den Items von, von dem Professor da dann zu machen. Da kannst du ja dann aus dem Shop was kaufen, was dir irgendwie anzeigt oder wahrscheinlich akustisch anzeigt, wo halt die Noten sind. Da werde ich mal schauen. Ich weiß nicht, ich, die, die Stückzahl war halt limitiert. Ich hoffe mal, dass das ja. reicht. Ansonsten, keine Ahnung, vielleicht Komplettlösung oder so. Aber ich finde halt, ähm, eigentlich bin ich auch nicht so. Also ich, ich, ich spiele auch keine, keine Spiele irgendwie auf 100 oder sammle alles ne, an, an Stuff ein. Aber ich finde, hier ist es echt so ein essentieller Bestandteil einfach auch vom Gameplay und auch von den Rätseln her. Und manchmal, ich bin auch manchmal so ein Vollidiot, habe ich das Gefühl. Ich stehe davor und denke so Kacke, wie komme ich denn da hoch? Da ist ja keine Leiter. Wie komme ich denn da hoch? Und dann probiere ich tausend Sachen und auf einmal muss ich da kämpfen und leuchte mit dieser, äh, 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 wie heißt die, Dunkellampe oder so da rum. Und dann sehe ich ganz kurz, da ist eine Leiter. Und dann ich so, ach ja, die Lampe hast du wieder nicht ausprobiert, weißt du? Und da ist halt auch wieder so, eigentlich hast du ja gar nicht so viele Fähigkeiten, also vielleicht vier oder so insgesamt. Aber äh, diese Lampe vergesse ich einfach oft. Ja, ist
2: mir auch schon mal passiert. Verstehst du? Ich denke, was, wo ist jetzt hier das Geheimnis? Ja. Und dann war irgendwas unsichtbar, das musste man mit dieser Schwarzlichtlampe sichtbar machen.
1: Ja genau, Schwarzlicht, genau so heißt es. Ja, ja ist, aber wie gesagt, ich stehe da vor ich, wie komme ich denn da hoch? Muss ich vielleicht außen rum? Dann gucke ich die ganze Zeit auf die Karte, dann renne ich da wieder rum, gehe durch irgendwelche röhren und so, Na, meine Fresse. Aber äh, wie gesagt, alleine, also ich finde immer noch richtig geil die ganze Optik. Also ich muss es auch unbedingt mal auf dem Fernseher spielen, ich spiele da die ganze Zeit im Handheld-Modus, aber so das ganze Design und, also es sieht einfach wunderschön aus, also ich könnte verstehen, ich habe ja schon mal so ein bisschen jetzt geguckt und auch mir überlegt, so Spiel des Jahres. Also ganz so hoch würde ich es nicht ansetzen, aber es wird schon sehr weit oben sein bei mir, muss ich auf jeden Fall sagen. Und gerade, also für Nintendo-Spiele, die dieses Jahr rauskommen, würde ich sogar auf Platz 1 setzen. Ähm, ja. ja, ansonsten habe ich noch Pokémon jetzt gespielt mit meiner Freundin. Da muss ich am Wochenende ein bisschen da. Äh, ich habe ja in letzter Zeit so viel hier auf der, auf der Playse gespielt, die war schon ein bisschen traurig, dass ich immer hier bin. Ich sage, komm. Holst du mal zwei Pokémon-Spiele? Wir haben ja jetzt zwei Switch-Geräte äh, zu Hause und haben gesagt, können wir das ein bisschen zusammenspielen. So. Ist ganz nett. Also ich bin nicht so der Pokémon-Fan. Ich habe das ganz früh auf dem Gameboy natürlich gespielt. Ich habe auch letztes Jahr diese Let's-Go-Variante gespielt. Eben eigentlich auch nur für so für meine Freundin, weil das so Spiele sind. mit denen kommt sie ganz gut klar, die findet es cool. Und ich habe jetzt gesagt, komm, jetzt haben wir schon zwei Geräte. Jetzt können wir auch so das klassische Pokémon-Prinzip machen. So. Äh, so ein bisschen neben nebenbei zusammen spielen, ein bisschen tauschen, manchmal ein bisschen gegeneinander kämpfen und so. Ist ganz nett. Also, es ist halt schon, äh, ja, nicht wirklich herausfordernd. Du hast natürlich jetzt durch diese komische Naturzone, wo halt so ein bisschen ja, die, die Levelgrenzen sich so ne, überschneiden. Äh, ja, nicht wirklich eine Herausforderung, aber du hast halt so, wo du halt höherstufiger Monster da fangen kannst. Ähm, je nachdem, was du natürlich für Orden hast, weil das ein bisschen limitiert ist dann. Aber es ist das ganz okay. Also, ich werde es noch ein bisschen weiterspielen. Ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde. Ähm. Ich würde natürlich schon gerne, wenn eigentlich immer alle auch fangen. Das ist immer so mein Ding. Also, ich spiele jetzt nicht nur die Story dadurch, sondern gucke natürlich auch so, dass ich immer alles fange. Aber ich weiß nicht, ob ich so die Motivation habe, das komplett durchzuziehen. Ich war ein bisschen überrascht allerdings. Äh, ich habe immer gehört, dass die Performance so scheiße sein soll. Äh, beziehungsweise oh. halt in diesem. Also, es hatte jetzt so eine Online-Komponente. Diese Naturzone, wenn du da reingehst und du online spielst, siehst du überall andere Spiele auch. Und da gibt es ja auch diese äh, Dynamax Raids, also wo halt diese Riesen-Pokémon sind. Die waren am Anfang, ich hoffe mal, das ändert sich noch, aber die waren super easy. Äh, ich habe dann gewartet auf drei andere Spieler. Das dauert auch relativ lange. Also ich glaube, so ein Timer von drei oder vier Minuten läuft dann immer eigentlich komplett durch, bis du dann starten kannst. Ähm, wenn dann halt zu wenig Leute sind, werden die, glaube ich, aufgefüllt mit so NPCs. Aber wenn dann andere Spieler da sind, ist meistens auch einer dabei, der relativ stark ist. Ähm, der macht dann einen Schlag und das Ding ist tot. Oder selbst wenn ich es komplett alleine gemacht habe, also halt eben NPCs sind immer dabei, selbst wenn ich das Vieh angreife, brauche ich meistens zwei Schläge. Vielleicht hatte ich dir jetzt Glück irgendwie, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber ich hätte mir das ein bisschen, bisschen herausfordernder vorgestellt trotzdem. Ich hoffe, dass es am Ende vielleicht ein bisschen, bisschen schwieriger wird. Also sonst macht es keinen Sinn, irgendwie da so ein Online-Dings drin zu haben, dass du das mit anderen machst. Aber mal gucken. Also das waren, glaube ich, alle so. An meinen spielen, wie gesagt, Blasphemous habe ich noch ein bisschen gespielt. Da muss man gucken, dass das beende, also wenn du da echt das ist halt auch wieder so dieses typische, ne, wenn wenn du so Monate später da wieder reinkommst und die Karte aufmachst und einfach denkst so, "What? Wo war ich? Was muss ich machen? Was war denn da unten?" War ich da? Äh und das ist halt auch so eine Karte, die nicht ganz so ausgefeilt ist, denn es ist nicht alles angezeigt. Und das war schon wieder so echt. Also, ich habe, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um überhaupt erstmal wieder zu checken, was ich da versucht habe und gemacht habe. Aber ja. Du hast auch nichts mehr gehabt, glaube ich,
2: ne? Das war soweit alles für heute. Das war's dann erstmal. Ja, war ja auch eine ganze Menge wieder querbeet.
1: Ja, vor allem sehr viel Indie-Zeug heute, würde ich mal sagen,
2: bei uns beiden, ne? Ja, aber. Ich glaube, so die richtigen äh, AAA-Titel, die sind doch weitgehend durch für das Jahr. Kann das ja,
1: sein? Ja. Eigentlich schon. Also wie gesagt, ne ist nächste Woche der fünfte schon? Ja, nächste ja, Woche Donnerstag. Ja. Äh, da kommt noch Darksiders Genesis. Das werde ich mir vielleicht noch holen. Was? das Genesis. Das ist ja dieses äh, Top-Down-Dingens auch. Ist der? Okay. Daxal, das kennst du aber, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, klar, natürlich. Genau. Das, ich, äh, ich weiß nicht, was das für eine Art Gameplay ist. Also, es hat so eine Optik wie Diablo, aber es spielt sich, glaube ich, nicht ganz so, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es sah okay mhm. aus. Also, von daher.
2: Wo kommt das raus? Wo äh, kommt das denn? Wo, wofür
1: kommt das raus? Ach so, nur PC. Entschuldigung. Konsole, ah, okay. Konsole kommt erst im Februar, sehe ich gerade. Stimmt. Habe ich extra zugeschrieben noch. Ja, 14. Februar, schön zum Valentinstag. Darkseiders. Ja, ich bin mal gespannt, ob das gut wird. Also, ich habe, hast du den dritten gespielt?
2: Ja, den habe ich sogar tatsächlich sehr, sehr gern gespielt, erstaunlicherweise. Okay. Das ist einer der äh, so ein richtiger schwach, schwacher Moment in meinem Leben gewesen. Da habe ich mir oh. nämlich diese 400 Euro teure Special Editions What? mit den vier äh, Figuren geholt, nice. Obwohl ich gar kein Fan der Reihe bin. Die habe ich auch äh, gesehen. Also die sieht ja. schon
1: ziemlich geil aus. Da habe ich gedacht, das ist ja. meine Special Edition. Da legst du auch mal, da legst du auch mal gerne Geld für hin, würde ich mal sagen. Ich
2: habe lange mit mir gerungen, aber ich habe gesagt, hier kommen eine schwachsinnige Ausgabe im Jahr, die muss mal sein. Und äh, habe dann jetzt diese vier Figuren da bei mir auf dem äh, Spieleregal stehen. Sind doch schon zi ziemlich genial, aber die sind doch sehr groß, oder? Ja, die sind ziemlich groß. Ja. Hat doch eine ganze Weile gedauert, bis ich die alle ausgepackt hatte. Also da saß <lacht> ich schon. Da ist ich schon ein bisschen dran. Nicht schlecht. Aber das Spiel hat mir gefallen, Darksiders 3. Das hat so, hatte zwar so einen Dark Souls-Touch, also ich habe ja kein Problem damit, wenn die äh, Kämpfe so ein bisschen methodischer werden, wenn äh, die, diese, dieser Rhythmus der Dark Souls-Kämpfe übernommen wird. Das heißt, Bewegungsmuster erkennen, ausweichen, hin, drei, vier Schläge, zurück. Ist ja alles okay, ist ja ein gutes Kampfsystem vom Prinzip her. Aber was mich halt stört ist, dass dann alle Entwickler meinen, die müssen das mit diesen komischen Bonfires übernehmen. Und das finde ich einfach bescheuert. Hm. Das Kampfsystem gerne, aber dieses Speichersystem, dieses Bonfiresystem, das Verlieren der XP, lass den Quatsch sein. Ich? Das ist nicht das, was Dark Souls Dark Souls macht. War das war das das bei Dark Souls jetzt auch? Das ist ein Element, was Dark Souls zufällig drin hat, aber Ja, klar. Das, das muss jetzt nicht jedes Actionspiel übernehmen. Bitte nicht.
1: Ich wusste gar nicht, ist, das ist bei Darkseid das drinne oder wie?
2: Ja, bei Darkseid das 3, ja.
1: Okay, also ich kenne halt tatsächlich nur das erste wirklich. Das zweite habe ich mal angefangen, habe ich auch relativ weit gespielt, würde ich mal behaupten bis zur Hälfte vielleicht. Äh, ich habe aber komplett alles vergessen, was in dem Spiel passiert ist. Also ich kann mich noch ungefähr an den Anfang erinnern und ähm, also de den ersten Teil habe ich richtig geliebt. Das war ja wirklich auch noch so dieses ganze, ja eigentlich ein Zelda, kann man ja sagen, so ein bisschen äh, düstereres. Und das zweite mhm. war ja schon mehr auch mit Zufallswaffen, also so ein bisschen Diablo-mäßig, zumindest was den Loot betraf. Ähm, und auch irgendwie weitläufiger habe ich zumindest in Erinnerung. Und das, mir ja. war manchmal dann nicht ganz klar, was ich jetzt machen soll, wo ich hin soll und so. Aber das sind auch so Spiele, also das erste fand ich absolut genial. Äh, das zweite müsste ich auch noch mal spielen. Das, ich habe das erste auch noch mal tatsächlich angefangen, glaube ich, wieder vom Ich glaube Anfang des Jahres, kurz bevor der, der dritte Teil kam dieses Jahr, ne? Really?
2: Ich möchte. Was? Ich schon. Letztes Jahr?
1: Ah Ja, letztes Jahr schon. Ich kann ja mal nachgucken nebenbei. Aber ähm, den dritten habe ich tatsächlich nie gespielt. Und deswegen äh, muss ich mal gucken, ist der nicht auch im Game Pass jetzt drin? Ich glaube schon, oder? Tag, Was oder? ist nicht im Game Pass? Ja, mittlerweile schon. Tatsächlich, du hast recht. Äh. Fast auf den Tag, genau, am 27. November 2018. Also heute ja. vor einem Jahr. Ah, krass. Ich hätte gedacht, das wäre im Frühling da gewesen. Ja, gut, dann äh, würde es sich ja anbieten, das noch mal im Game Pass danach zu holen, wenn das jetzt drin ist. Ich guck mal rein. Ne? Aber ich meine schon, dass es drin war. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe vom, vom dritten halt auch so gemischte Sachen gehört. Ähm, das Gameplay-mäßig halt nicht ganz so toll sein soll, aber wenn du jetzt auch noch sagst mit Bonfire und so, das überrascht mich jetzt mhm. tatsächlich. Ja.
2: Also der dritte Teil ist ähm, deutlich geradliniger, deutlich actionorientierter und ist halt wesentlich mehr auf die Kämpfe und insbesondere die Bosskämpfe fokussiert diese typischen Zelda-Rätsel, die gibt es praktisch gar nicht mehr. Oh. So gut wie gar nicht mehr. Schade. Also deswegen viele Leute, die sagen, äh, mir hat der erste Teil sehr gut gefallen, die können da naturgemäß mit dem dritten Teil nicht so sehr viel anfangen. Wobei er mir wie gesagt sehr gut gefallen hat, weil mir einmal ähm, Fury als Charakter durchaus gefallen hat. Mm. Ähm, und dieses Game, ich fand das Gameplay sehr geil. Ich mag als Waffen. Ja, das es stimmt. Es gibt viel zu wenig Spiele, wo man wirklich mal eine richtig gute Peitsche hat.
1: Also, ich, ich fand ja auch irgendwie damals cool, diese Kombination, weil als ich die ersten Videos oder halt ja doch Videos damals gesehen habe zu Darksiders, äh, war natürlich auch God of War ziemlich groß. Und da haben sie sich natürlich auch gut dran bedient, haben das aber auch ja. doch noch sehr eigenständig gemacht, fand ich. Also nicht ganz so krass übernommen. Ähm, und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir so ein Dark Souls-Kampfsystem. Also, ich müsste es selber spielen. Aber wie gesagt, ich habe natürlich auch dann. Ähm. Ah, ja, der zweite. Ja, keine Ahnung. Ich müsste es mir angucken. Aber wie gesagt, wenn es im Game passt, ist. Kann es mir mal geben. Äh, es gibt übrigens auch von <lacht> Dark Souls Genesis die äh, Nephilim Edition. Die kostet auch wieder 380. Ich weiß aber nicht, was da drin ist. <lacht> habe ich gerade nur zufällig gesehen hier. Also, wenn du noch mal so eine Ausgabe machen willst, kannst du. <lacht>
2: <lacht> ich steht aber gar nicht dabei, was da drin ist mal in mich gehen
1: sorry, Features hm. naja, muss ich mal auf Amazon gucken ja, wenn auch 1, 2 News wo wir vielleicht noch mal reingucken können letzte Woche waren wir ja kurz vor der Ankündigung von Half-Life Alex. Äh, da hatten wir ja schon ein bisschen drüber spekuliert äh, ob das Internet komplett ausrastet und äh, die Valve Hauptzentrale da irgendwie in Brand setzt, aber ganz so schlimm ist glaube ich nicht geworden. Ich fand eher im Gegenteil, also ich habe sehr viel, sehr viel Positives. Zumindest habe ich so wahrgenommen, ähm, ja eigentlich so darüber gehört. Klar, viele haben auch gesagt, so, öh, ist, äh, warum kein ne? keine, keine Version für normale PC-Spieler. Aber ich muss sagen, es ist genau das, was VR eigentlich jetzt gerade braucht. Ich weiß ja, ich nicht, ich würde mir wissen, wie du das siehst. Du bist ja einer, der kein VR hat, der kein VR spielt. Ähm, kannst du mit Half-Life generell was anfangen? Also hättest du jetzt gesagt, ich finde es, ich, also hättest du es besser gefunden, wenn das jetzt auch allgemein für PC erschienen wäre, oder wie siehst du das?
2: Naja, das Ziel von Valve war ja jetzt schon zu sagen, wir machen jetzt das ultimative VR-Spiel. Genau. So, wenn, wenn sie jetzt wirklich gesagt hätten, wir machen ein Spiel mit VR-Komponenten, das aber auch theoretisch ähm, ohne VR gespielt werden kann, hätten wir im Grunde einen ganz normalen äh, First-Person-Shooter wieder gehabt oder First-Person-Game mit ähm, Alibi-VR-Anleihen, wie eigentlich fast jedes VR-Spiel, muss man ja ganz ehrlich sagen. Genau. Vielleicht mit Ausnahme von Resident Evil. Aber wenn ja, sie wirklich ja. ein Spiel machen wollen, das dann auch wirklich zeigt, das ist Virtual Reality, das ist das, was das kann, was wirklich dem dem Gaming etwas Neues hinzufügt, dann müssen sie es ja so machen, dass es wirklich äh, ohne VR überhaupt keinen Sinn ergibt. Von daher kann ich es schon nachvollziehen. Äh, ich persönlich bin, weiß Gott, nicht der ganz große Half-Life-Fan, sodass ich jetzt sagen würde, ich muss mir dafür jetzt VR anschaffen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Leute gibt, die so sehr sich Half-Life wünschen, dass sie sagen, okay, dafür steige ich jetzt in VR ein. Weil es ist ja einmal, man braucht Platz, man braucht immer noch ein bisschen Geld dafür, und es bleibt auch einfach dabei, manche Leute vertragen VR nicht. Die sagen sich, ja, ich hätte vielleicht erstens sowieso lieber Half-Life 3 gehabt, aber wenn, dann hätte ich es wirklich lieber am regulären am PC gespielt.
1: Ja. Also, ähm, ich muss ja sagen, das Ding ist halt, ähm, zum einen finde ich es gut, dass sie es wirklich, wie du gerade gesagt hast, komplett auf VR trimmen. Und es ist auch das Einzige, was wirklich Sinn macht, weil Sie haben ja auch eben schon in, dem, in diesem kurzen Trailer, das viel mehr gab es ja nicht, es gab noch das Interview mit Jeff Keighley, da wird ja wahrscheinlich auch noch ein größerer Teil zu kommen. Er macht ja da wieder so eine The Final Hours-Serie, was er schon teilweise, äh, scheinbar zu Teil 1 und 2 gemacht hat. Ähm, wo sie auch, glaube ich, ein bisschen vielleicht über Teil 3 sprechen, weil das ist ja auch immer noch so. Ne? Klar, jeder will wissen, ob das jetzt kommt, wann das kommt, ob das jetzt vielleicht ne, durch, die, durch diese Version dann wieder so ein bisschen mehr in deren Köpfe auch drin ist. Ähm, aber eben Du hast ja da schon gesehen, wie sie auch diese ganze Geschichte mit, ihren, mit ihrer Indexsteuerung, also für die, die haben ja da selber neue Controller wieder gemacht, wo du halt Finger-Tracking auch drin hast. Und wo du dann die Sachen in dem Regal verschiebst, um da Munition rauszunehmen oder halt irgendwie so einen Eimer hinter, äh, in dem Regal, in, also in so, in so, in so, keine Ahnung, in so einem zerstörten Dings da schiebst, damit du da durchgucken kannst und so. Und das sind natürlich alles so Sachen, das kannst du ja auch gar nicht richtig umsetzen mit Maus und Tastatur. Also das kriegst du ja überhaupt nicht so dieses Feeling komplett rüber. Und das ist schon mal so ein Ding, ja, was einfach dann die, das, das ganze Spielprinzip, glaube ich, nicht wirklich, ähm, ja, das, das lässt sich nicht übertragen. Und das ist auch wieder so der Punkt, wo du einfach sagen musst, das ist halt ein Spiel für VR. Das ist jetzt eben genau dafür gemacht. Und ich finde es auch richtig, also es ist auch richtig, meiner Meinung nach, dass sie das Half-Life genannt haben. Äh, weil Hoshi hat ja letztens auch, oder letztes Mal auch gemeint, dass sie dann vielleicht ein anderes Spiel oder ein anderes Franchise hätten draus machen können. Aber ich sehe das halt nicht so, weil gerade die Marke VR, äh, die, die Marke Half-Life zieht natürlich auch. Und äh, sie haben auch immer ja gesagt, sie möchten Half-Life, oder Half-Life war ja immer schon so, dass es halt grundlegende Sachen verändert hat. Sei es das erste Ding mit Storytelling, mit Levelaufbau, oder das zweite Ding mit den ganzen Physikeffekten. Und mhm. das ist halt eben genau das, was Half-Life jetzt auch wieder dann macht in dem Fall. Also hoffentlich ja macht. Ähm, man hat nicht so viel gesehen, es ist aber klar, du kannst dich komplett, ähm, also du, es gibt eigentlich so gut wie alles an Fortbewegungsmöglichkeiten derzeit. Also du kannst dich teleportieren, was ich mittlerweile absolut nicht mehr sehen kann. Es gibt so, eine, ja, so ein Mittelding irgendwie, äh, ich weiß nicht genau, wie sie das genannt haben, das ist also ein Mittelding aus Bewegung und Teleportation und es gibt halt das freie Movement, also mit Stick, wie man das halt kennt. Und das bevorzuge ich mittlerweile tatsächlich, äh, weil ich habe mich daran gewöhnt und auch durch diese ganzen äh, Vignetten-Effekte oder halt durch das Generell in VR äh, bewegt man sich ja langsamer als in den meisten anderen Spielen. Und ähm, solange du nicht rückwärts gehst oder viel seitlich und so, geht es eigentlich relativ gut klar. Und eben genau das ist es halt so für mich, wo, wo, wo das dann auch alles zusammenkommt. Wenn du halt dieses ha diese Welt von Half-Life nimmst, die eigentlich ganz cool gemacht ist, die auch optisch cool aussieht, äh, die natürlich jetzt auch auf der Source Engine 2 läuft. Das ist ja eigentlich so jetzt das, äh, ja, ich würde mal sagen, erste richtige Spiel. Ich habe vorhin mal geguckt, ähm, Dota 2 haben sie ja irgendwie mal ein Update rausgehauen. Das läuft mittlerweile auf der Source-2-Engine. Source Und The Lab, also das erste Ding für die Vive, äh, was war da so eine Ansammlung von Minispielen war, die sahen auch ganz cool aus. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das eine neue Engine ist, tatsächlich, aber ähm, ich bin mal gespannt. Also wenn sie hier natürlich jetzt die Source-2-Engine da das erste Mal mit einem richtigen, vollumfangreichen Half-Life, haben sie ja auch gesagt, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines, kurzes Ding von vier, fünf Stunden, sondern sie haben, glaube ich, was von 12 bis 15 Stunden gesagt, also, ich bin echt, ich bin ziemlich gehypt drauf und äh, ich habe mir jetzt auch schon geguckt. Also, ich weiß nicht, ob ich mir eine, eine, eine Index dafür holen würde, denn das Ding liegt tatsächlich ja auch bei gut 1000 Euro. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt damals auch, ich habe mir ja die Vive geholt, die war auch bei 1000, 1000, ich glaube sogar über 1000. Ähm das Problem ist bei mir einfach so, mein eines Lighthouse ist kaputt, das heißt, das müsste ich auf jeden Fall austauschen, das kostet mich schon 150 und ich hätte natürlich schon gerne das Fingertracking, das heißt, das kostet mich locker auch nochmal 300, denn das ist das, was die Controller separat kosten. Also mit 450 wäre ich auch dabei und dann hätte ich halt die alte Brille. Also ich bin noch so ein bisschen am hadern. Ähm Man hofft natürlich jetzt dann auch, dass es halt so dieses, ja, dass das VR dann, gerade auf dem PC, ich sage immer, also für mich ist VR ähm, auf der Konsole, also auf der Playstation, ähm, sehr viel interessanter, weil es sehr viel interessantere Spiele gibt, auch wenn Man muss natürlich sagen, selbst das Resident Evil, was du eben gesagt hast, ist eigentlich kein vollwertiges VR-Spiel. Es ist für mich immer noch die beste VR-Erfahrung, ähm, aber es ist halt trotzdem immer noch ein Ego-Shooter eigentlich, denn du kannst es ja auch ohne VR spielen. Es macht aber halt so viel mehr Sinn, alleine durch das Um-die-Ecke-Gucken und durch irgendwelche äh, Risse im Holz und sowas, was, ist halt schon was komplett anderes. Und für mich ist es auch ein vollwertiges VR-Spiel, es hat aber im Gegensatz zu, zu dem, was man jetzt bei Half-Life gesehen hat, dann doch sehr äh, limitierte Interaktionsmöglichkeiten. Und das ist ja mal das, was VR eigentlich interessant macht, mit deiner Umgebung zu interagieren. Sei es einfach so ein blödsinniges Ding wie Job-Simulator. Ich hatte so viel Spaß am Anfang damit, wo ich das reingeschmissen habe so, Und du ölst einfach auch dazu. Das, es sieht ja auch optisch einfach total banal aus so, und auch das ist halt immer das, was du den Leuten nicht erklären kannst, die noch nie ein VR-Headset auf hatten. Sowas wie Astrobot ja auch auf auf der Plays, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, was soll das sein? Das ist einfach ein 015 Spiel. Das sieht scheiße aus. Und da waren alle total begeistert. Und ich habe das nie verstanden. Und wo ich dann das erste Mal wirklich so, so ein Headset selber auf hatte. Da dachte ich so, ja, okay, ich habe mir das cool vorgestellt, aber das ist schon richtig krass. Und dann auch, wo ich Assword hier wieder dann irgendwie mal günstig geholt habe, weil ich hatte gedacht, komm, ich hole mir das, das soll gut sein. Ey, das ist Spiel, es ist unglaublich, also mit so viel Liebe auch gemacht. Und wenn du da einmal drin bist, wie plastisch alles aussieht, wie so kleine Plastikfiguren, die so richtig charmant animiert sind und das Level und mit dem Gucken dann, du, du, du bist ja sozusagen selber die Kamera und dann kannst du irgendwo reingucken, dann siehst du, okay, da geht es richtig tief runter und dieses ganze Verhältnis dann auch von der von der Räumlichkeit, das ist einfach unglaublich und das macht halt dieses Spiel auch so richtig interessant und, ja, richtig gut vom Design her, also das ist halt auch immer noch das, was man was man, glaube ich, schwer Leuten erklären kann, warum jetzt vielleicht auch so ein Half-Life Alex in VR richtig geil funktioniert oder richtig interessant ist und auf dem PC vielleicht gar nicht so das Highlight wäre. Aber ja, es ist natürlich, wie du eben auch gesagt hast, ne, immer noch so ein Kostenfaktor, obwohl du auch entsprechende Headsets zum Einsteigen äh, schon ab 250 Euro, glaube ich, kriegst, plus minus. Und du brauchst ja nicht unbedingt das, dieses Room Scaling. Du kannst es ja auch ganz normal im Stehen oder Sitzen spielen, ohne dich jetzt groß mhm. zu bewegen. Aber klar, es macht das Ganze natürlich sehr viel interessanter.
2: Die Frage ist halt, wenn ich diese ähm, Einsteigergeräte nutze, welche Qualität habe ich dann? Ja, klar ist natürlich Bin ich dann, dann von VR überzeugt oder sage ich dann, ey, das sieht ja scheiße aus, äh, das kann ich so nicht spielen? Verstärkt das dann eher vielleicht die potenzielle Gefahr von Motion Sickness oder Ähnlichem? Oder muss ich dann doch sagen, also wenn ich es wirklich ernst meine, muss ich tatsächlich tiefer in die Tasche greifen?
1: Ja, also diese Einsteiger-Dinge würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Also es gibt diese Mixed-Reality-Headsets, also die du äh, am PC dann verwenden kannst, ganz normal. Die gibt es ja mittlerweile von Samsung und was weiß ich nicht allen. Ich glaube, Samsung ist gar nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, bei 250 Euro und das soll schon ganz gut sein. Ähm, es hat natürlich dann Controllermäßig halt nicht so die ausgefeilte Tracking-Geschichte, ähm, ja, wie jetzt die, die Oculus oder wie eine Valve oder wie die Valve Index. Ähm, aber gerade so, ich sag mal, Kosten-Nutzen ist, glaube ich, derzeit das, was immer empfohlen wird, die Oculus Quest. Denn die Quest ist ja das ich glaube, ich würde fast sagen, das einzige Headset, was komplett kabellos ist und aut äh, komplett au äh, autark ist, das ist ja ähm, sozusagen auf Mobile-Technik basierend. Das heißt, du kannst darauf Spiele spielen, ohne einen eigenen PC zu haben. Die haben aber auch von vornherein scheinbar oder kurz nach Release gesagt, dass es halt äh, bald ein Update geben wird, was mittlerweile draußen ist, soweit ich weiß. Und mit einer einfachen USB-C-Verbindung kannst du jetzt auch den PC daran anschließen. Das heißt, du hast dann ein Kabel und kannst auch PC-Spiele darauf spielen. Und die soll von der Auflösung her und vom Ding her, vom äh, Tracking her soll die super sein. Und die liegt bei 400 Euro plus minus. Und das ist halt, also ich glaube, wenn du wirklich VR spielen willst, würde ich dir immer so ein Ding empfehlen. Da muss ja halt, klar, 454 Euro ist natürlich auch ein Wort. Ähm, aber ich sag mal so. Oder die Hoffnung ist natürlich, dass es jetzt gerade mit Half-Life dann äh, auch auf dem PC-Sektor dann ein bisschen. Also ich, ich glaube, es gibt schon gute Spiele. Aber wir haben auch schon letztes gesagt, es sind halt eben viele Sachen, die Proof of Concept sind, die halt ganz nett sind, was man jetzt auch schon oft gesehen hat vielleicht, gerade diese Wave-Shooter kann ich mittlerweile nicht mehr sehen, die waren am Anfang noch ganz witzig, wo du halt irgendwo stehst und dann kommen sie von allen Seiten, du kannst dich aber nicht groß bewegen. Ähm, das kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Und das ist auch einfach der Punkt, ist einfach für mich überschritten. Ich will jetzt auch vollständige Spiele haben, wo du halt mehrere Stunden dran spielst, die vielleicht auch eine Story haben, die vernünftige Level haben, wo du erkunden kannst, etc. etc. Und das ist einfach noch viel zu wenig. Und ich hoffe, dass eben Half-Life jetzt auch das Ding so ein bisschen ankurbelt ähm, und dass Valve da so, sage ich jetzt auch mal, natürlich ihre äh, Hardware-Verkäufe ankurbelt dann auch. Denn ich meine, kurz nach der Ankündigung des äh, Valve Index war tatsächlich auf Platz 2 in den Steam-Charts. Kann ich würde jetzt sagen, ja, klar, äh, vielleicht haben die da selber das irgendwie ein bisschen gepusht, man weiß es nicht, aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich einige das vielleicht trotzdem dafür dafür dann geholt haben. Ähm, aber wie gesagt, man braucht es nicht, man kann das halt tatsächlich mit eigentlich allen möglichen Feuergeräten spielen, die es so auf dem Markt gibt. Man braucht auch nicht die Index-Controller, man kann das mit den normalen Oculus-Controllern spielen, mit den Vive-Controllern, äh, also alles, was uh, Trigger-basiert ist. und ähm, Also ich finde es gut, wie sie es gemacht haben, dass sie sagen, okay, Vollgas auf VR, wir machen alles mögliche da drinne, wir unterstützen eigentlich sämtliche Geräte, das ist ja das, was ich halt auch immer so dumm finde, dass Oculus sich komplett abschottet da vom Markt, das sind glaube ich auch die einzigen, die das machen, denn selbst Valve oder halt Steam sagt dann, okay, das ist kompatibel, oder generell die meisten Spiele da auf Steam, äh, sind halt kompatibel zu beiden Geräten, aber es gibt viele Spiele, die Oculus-exklusiv ex sind, als wenn der Markt halt nicht schon klein genug wäre, und das ist halt auch das Ding, das müssen sie irgendwann mal ablegen, und, äh, da irgendwie eine, eine Basis dann schaffen, wo halt, ich sag mal, VR-Spiele auf allen Geräten funktionieren. Sonst, glaube ich, wird das nichts. Also, also das macht es sehr viel schwieriger, für alle Beteiligten. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. 2020, äh, ja, 20. März 2020 kommt es heraus. Gar nicht mehr lange hin. Soll ja auch schon einige Jahre in Entwicklung sein. Und, ja, mal gucken, wie es dann, ob es dann vielleicht auch nochmal, vielleicht für eine PS5 umgesetzt wird mit einem VR-2-Headset. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt es ja dann noch mal für Konsole. Zumindest, wenn es gut läuft. Wäre natürlich wünschenswert,
2: sagen wir mal so. Wäre jedenfalls interessant zu sehen. Ja. Vielleicht Vielleicht der Or Orange Box 2 ja,
1: vor allem, ähm, ja, Orange 2, mh, mal gucken. Also, natürlich.
2: Portal 2 in VR, oh Gott.
1: Das ist halt auch, äh, Portal, habe ich, haben wir, äh, haben wir da letztes Mal drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht mehr.
2: Weiß nicht, ich weiß es auch nicht mehr.
1: Oder ich habe es woanders gehört, aber eben Portal ist natürlich so ein Ding. Ich glaube das in VR, puh, <lacht> ja. also da müsste das Spielprinzip auf Da würde ich,
2: da würde ich Geld für ausgehen.
1: Ja, aber, oh, wenn, ich mir so an, 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 wenn ich mich an Portal 2 zurückkenne, wie du auch dann oft durch irgendwelche. Katapulte da, ne, durch die Gegend geschossen wie es dann durch ein Portal fliegst, oben rauskommst und dann, also wow, ich glaube <lacht> da musst du schon eine relativ große Toleranz für Motion Sickness aufbauen vorher, ne, bevor du das machen kannst aber ich stelle mir halt das vielleicht in so einem kleineren Rahmen irgendwie geil vor, wenn du da so stehst und irgendwie durch so ein Portal durchgucken kannst und so und dann siehst du deinen Körper vielleicht selber oder so, das ist bestimmt schon witzig, also wäre auf jeden Fall cool also, ähm was ich noch sagen wollte, das Ding ist natürlich auch mit äh, Half-Life, äh, äh, doch mit Half-Life Alex äh, wird auch gleichzeitig dann die Source Engine äh, sozusagen auch für, also die Source Engine 2 existiert ja schon, und die wird natürlich dann auch für äh, VR dann sozusagen zur Verfügung stehen. Das heißt, das ist natürlich die Basis wo dann wieder solche Geschichten wie vielleicht damals dann so ein Counter-Strike oder sonstige Sachen entstehen können. Denn das ist ja auch so ein, so ein Ding, was Valve immer schon gemacht hat, halt dieses, dieses Ding zur Verfügung zu stellen für Leute, damit sie halt ihre eigenen Sachen kreieren können. Wenn das natürlich schon für VR auch hoffentlich ja dann optimiert ist, dann ist natürlich echt so der, der, ja, das könnte natürlich so der, der zündende Funke dann sein, dass es dann wirklich sich mal so ein bisschen ja, verbreitert und auch qualitativ gute Sachen dabei rumkommen. Oder interessante Sachen zumindest, die dann auch, Klar, dann wird wahrscheinlich auch wieder viel äh, ne, Zeug dabei sein, was vom Umfang her kleiner ist. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass dann einfach auf dem PC das Ganze auch mal wirklich richtig richtig losgeht. Aber bis dahin ist vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, VR ist nicht nur gut für die Menschen, sondern auch für die Kühe, habe ich heute gelesen. Hast du das gesehen, <lacht> den Artikel? Nein. VR für Kühe gibt es jetzt in Russland.
2: Aber ich bin <lacht> interessiert. Erzählen Sie mehr.
1: Die haben mit Hilfe von VR-Brillen äh, den Milchküken, äh, Milchküken, den Milchkühen vorgegaukelt, dass sie auf einer grünen Weide stehen, damit sie mehr Milch geben. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so funktioniert hat, aber es hieß wohl, dass die auf jeden Fall äh, ruhiger sind. Also die stehen einfach im Stall und haben da VR-Brille auf, und denken aber, mhm. sie sind auf der grünen Wiese. Das ist und, und dann geben sie mehr Milch. Das ist scheinbar das Ziel, ja. Das ist.
2: ist wäre ein bisschen Gras nicht billiger, als die ganzen Kühe mit äh, VA-Brillen äh, auszurüsten. Ja,
1: das weiß ich nicht. Ich meine, ne? keine Ahnung. Ob sie da keinen Platz hat? Ich, ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Also sie haben da scheinbar irgendwie so eine spezielle Version oder so eine spezielle Software da gemacht. Denn das Farbspektrum von den Kühen ist scheinbar anders als das, was wir Menschen wahrnehmen. Und ähm, ja, sie haben jetzt natürlich dann irgendwie versucht, eine realistische Wiese irgendwie nachzubauen. Halt. Also das ist halt... Äh, wenn du dir die Farben halt nicht richtig vorstellen kannst, was die Kühe sehen, ist natürlich schwierig. So, Aber sie haben jetzt gemeint, dass sie das soweit wohl hingekriegt haben. Ich verstehe halt auch nicht so ganz, äh, Ja, wie, wie, wie kommt man da drauf? So, Ich meine, hm. die, 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 die Nahrungsaufnahme ist doch eigentlich auch das, was die Milch wahrscheinlich mit ausmacht,
2: oder nicht? Oder? Ich bin kein Landwirt, aber ich würde auch sagen, ja, das hat letztlich mit der hauptsächlich mit der Nahrungsaufnahme zu tun. Ich weiß nicht, wenn, wenn die Tiere natürlich gestresst sind, kann es natürlich sein, ja. dass die dann entweder schlechtere Milch geben oder weniger, weil dann irgendwie der Hormon oder sonstiger Endorphinhaushalt, was auch immer. Wie gesagt, ich bin weder Landwirt noch Biologe, ich kann mir da schon einen Zusammenhang vorstellen, dass entspannte, glückliche Tiere halt eben mehr und bessere Milch geben. Äh, aber ob ich das mit Brillen, diesen VR-Brillen, jetzt besser hinkriege, als wenn ich die Tierchen wirklich mal auf eine echte Wiese lasse? Ich weiß es nicht. Okay. Ob das billiger ist oder ob man das im, im Winter vielleicht anders nicht hinkriegt, weil im Winter die, äh, die Wiesen alle zugefroren sind. Aber glauben die Kühe dann, es gibt keinen Winter mehr, es gibt keinen, keinen Schnee mehr, es ist jetzt äh, zwölf Monate im Jahr Sommer? Ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, von allem... Äh ich verstehe halt auch nicht, ich meine, die müssen ja vorher auch woanders gewesen sein, so, weißt du? Ich weiß halt nicht, ob es darum geht, dass sie halt einfach nur sozusagen ähm, im Stall dann so ein bisschen beruhigt werden, wie du schon gesagt hast, dass sie halt denken, ah, wir sind immer noch auf der Wiese und uns geht's total gut und dass sie deswegen vielleicht sich allgemein dann halt wohler fühlen und ich meine, die werden ja trotzdem wie draußen grasen oder wie auch immer, äh, würde ich mal zumindest behaupten. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht deswegen, aber <lacht> ich, der Typ, der das vorgeschlagen hat, den würde ich gerne mal, würd gern mal sehen und seine, seine Idee dahinter so. Aber wir setzen immer eine VR-Brille auf. Dann denken die, die stehen auf der Wiese. Also,
2: und vor ja. allen Dingen er muss ja irgendwann mal den Pitch gebracht haben in einer Gruppe von Leuten und denen erklärt haben, so, ich habe die Lösung für unser Problem, wir setzen denen eine Brille auf. Ja, voll Dann will ich ja mal gesehen haben, was hat das Gremium dann gesagt? Oh genial, das machen wir. Ja. Ähm, weil wie viel ist wie viel es schwer vorstellbar wie man auf die Idee kommt und dann von der Idee zur Umsetzung <lacht> ja
1: vor allem wie viele Headsets und wie viel also wie viel Kühe haben die denn dann auch und ich meine das ist wahrscheinlich jetzt ein Betrieb zum Testen aber ey boah, wenn du dir das mal vorstellst ey wenn das so wenn das funktioniert und die Kühe auf einmal total happy sind und alle richtig gut Milch geben so dann wird das vielleicht flächendeckend umgesetzt oder so dann hast du ja Ready Player Kuh oder alle die die Kühe leben nur noch in der Virtual Reality das ist schon ein bisschen
2: weird. Ja, dann haben wir äh, nachher Kühe, die noch nie in ihrem Leben eine echte Weide gesehen haben.
1: Ja, im Zweifel schon. Also das ist schon ja, ja. sehr dystopisch irgendwie. Ich finde das Bild halt auch so geil. Ich schick dir das gleich weil das sieht einfach Das wird unser Thumbnail heute. Ja. Der Titel ist Ready Player Q, glaube ich. Das ist gut.
2: Und da ja. läuft dann ähm, Half-Life-Alex drauf.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich überlege gerade, für welche, für welche Tiere könnte man das noch verwenden? Was, was, was nutzt Tiere so? Hühner? Gut, Hühner wird schwierig, den kannst du nicht so eine Brille aufsetzen. Da müssen die Dinger kleiner werden. Ja. Oh, da kannst du aber auch richtig Schindluder damit treiben, ey. Weil den, den geht es ja jetzt schon scheiße, den Viechern. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die Virtual-Reality, hör mal, das ist die Zukunft für alle. Nicht nur für uns Menschen. Ja. Ähm, eins Ding, äh, eine News habe ich hier noch, beziehungsweise News, ist es immer so ein Gerücht, vielleicht ist es auch schon halt bestätigt, ich bin mir nicht ganz sicher. Es soll auf jeden Fall irgendwas in Richtung äh, ja einem neuen Ableger vom Tony Hawk Franchise kommen. In welcher Form auch immer, ist noch nicht so ganz klar, ob es ein neues Spiel sein soll, ob es vielleicht ein Mobile Game wieder ist, oder was wohl am wahrscheinlichsten ist, Eine, es, es gab ja schon tatsächlich eine Neuauflage, ich, ein HD-Remaster, glaube ich, vom äh, ersten Tony Hawk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin da nicht so ganz drin in der Materie. Ich habe nur, ähm, also damals das erste Tony Hawk auf der plays sehr gerne gespielt und das hätte ich gerne wieder. Und es sind jetzt halt so die Gerüchte, dass sie das vielleicht ähnlich wie die äh, Spyro Collection, Crash Bandicoot Collection, ähm, dass sie das Ding vielleicht auch nochmal komplett remastern. Also Rem remaken, sozusagen, dass sie das komplett neu machen. Und das wäre natürlich schon irgendwie cool, denn wie gesagt, gerade der erste hat mir relativ viel Spaß gemacht. Und da wäre ich schon dabei. Oder äh, es gibt auch noch eine andere Theorie, dass vielleicht sogar, ich glaube, das ist aber eher unwahrscheinlich, dass Tony Hawk nicht mehr bei Activision Ich glaube, der war immer bei Activision, wenn ich das richtig verstehe. Äh, dass er nicht mehr bei Activision dann äh, sozusagen sein Spiel macht, sondern vielleicht zusammen mit EA dass es dort ein neues Skate-Spiel gibt. Da gibt es ja auch diese eben sogenannte Skate-Reihe, wo halt schon seit Jahren auch immer wieder gefordert wird, einen neuen Teil rauszuhauen. Das wäre natürlich schon ziemlich krass, wenn sie das machen. Ähm, aber ja, ich wäre mit, mit dem Tony Hawk Remake absolut zufrieden. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Denn äh, das war einfach ein, geil, ein geiles Ding. Ich habe da nur diesen, ich weiß nicht, ob das, das für ein Modus war, aber wenn immer nur mit irgendwie da rumfahren, Tricks machen, Musik hören und so. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Obwohl ich kein, kein, also überhaupt keine Skater-Affinität sonst habe. Aber das war geil. Gerade Multiplayer. Gab es da Multiplayer im Ersten? Ich weiß nicht. Aber Highscores auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ja, das wow. war news-technisch New, New soweit alles. Oder hast du noch irgendwas? Nee, nix. Ich glaube, wir sind ja auch wir soweit. Kommen,
2: so, ja, wir kommen so langsam in die ja. tote Zeit des Jahres. Ja. So. Was Videospiele betrifft. Ja,
1: also ich habe ja jetzt schon mal ganz kurz, das ähm, werde ich die nächsten Tage noch mal machen, halt den Kalender hier wieder auffüllen bei uns äh, in unserem Trello-Tool. Da packe ich ja mal die ganzen Release-Dinger rein, was so ansteht. Da steht jetzt, eben, wie gesagt, nur noch Darksiders Genesis an. Äh, beziehungsweise jetzt Event stehen ja noch in zwei Wochen die Game Awards an. Da bin ich mal gespannt, ob sie so da noch irgendwie ein paar neue Sachen auch noch zeigen. Da werden ja auch mal ein paar neue Spiele, Weltpremieren. Eben vielleicht auch das Tony Hawk dann, haben sie auch schon gesagt, vielleicht dort gezeigt oder angekündigt zumindest. Ähm, aber ich glaube Anfang des Jahres ist ja auch schon wieder relativ viel, was so rauskommt. Also ich glaube so ein äh, Dragon Ball Z ist das nicht auch schon dort direkt im Januar? Muss mal reingucken.
2: Kommt häufig irgendwie im Januar oder habe ich das jetzt nur so im Gefühl? Ich
1: keine Ahnung. Also das ist wirklich das Erste, wo ich mich wieder richtig drauf freue. Äh, außer das Fighters. Da warte ich die ganze Zeit drauf. Also das Fightersie heißt es ja. Ähm, da warte ich die ganze Zeit drauf, dass es eine, eine Game of the Year Edition oder eine Complete Edition gibt mit den ganzen DLCs. Weil ich sehe es einfach nicht ein, dafür so viel Geld auszugeben. Für die ganzen DLCs, wo halt so viele Charaktere dabei sind, die ich eigentlich gerne im Spiel hätte. Das, das nervt mich einfach. Aber bis jetzt habe ich es nicht gefunden. Ich war jetzt aber auch ganz kurz davor, das so zu kurven, weil ich habe es zumindest auf der Switch gesehen für, ich glaube, 17 Euro. Und da habe ich schon gedacht so, äh, das könnte ich mir dann vielleicht doch noch geben. Aber ja, am äh, 17.01. Dragon Ball Kakarot, das ist ja das äh, Rollenspiel, Action Adventure, so plus, minus. Da freue ich mich richtig drauf. Und das soll ja tatsächlich die komplette Saga, also alles von Z behandeln, von, äh, von Anfang bis Ende mit Buu. Bist also. du da so ein bisschen drin ne, bei Dragon Ball? Nee, ne?
2: Nee, ich überlege gerade, ich verwechsel es gerade mit äh, Naruto, also vergiss es, ich bin ah, da okay. echt nicht drin.
1: Äh, sind aber tatsächlich die gleichen Leute, glaube ich. Also die haben auch ein Naruto-Game gemacht schon. Und ich glaube, das war nicht schlecht. Also ich bin gespannt, was draus wird. Also das ist auf jeden Fall das, was so für mich als, als erstes hier im, im Januar ansteht. Ansonsten ist halt, glaube ich, nicht so viel Spannendes dabei. Mega Man Zero gibt es noch wieder in der Collection jetzt. Wahrscheinlich noch die letzten Dinger da noch mal wieder für 40 Euro aufgelegt. Keine Ahnung. Äh, ansonsten Remake. Final Fantasy Chroni äh, Crystal Chronicles als Remaster. Das war, glaube ich, das Schlimmste wie Final Fantasy, was ich je gespielt habe. Gamecube damals. Will's? Das ist Final Fantasy Crystal Chronicles. Kennst du das vom Gamecube? Nee. Wo du dein Gameboy anschließen musstest, wenn du mit mehreren Leuten spielen wolltest. Du wartest dann für den Multiplayer äh, pro Spieler ein Gameboy und ein Linkkabel, was du separat kaufen musstest. Und du musstest die ganze Zeit in so einem scheiß äh, in so einer scheiß Kuppel rumlaufen, weil du hattest, also du hattest so ein Orb und der hat dich vor den giftigen Gasen geschützt, die überall in der Welt waren. Das heißt, du musstest immer zu viert auf einem Klummel da rumlaufen und durftest dich nicht dort von, äh, davon entfernen. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen, obwohl es echt schön aussah. Oh, ja. ja. und ansonsten eben ähm, eigentlich schon nicht mehr so viel. Im Februar kommt da noch ein bisschen hier. Orient the Will of the Wisps. Ich bin gespannt, ob das wirklich kommt. Aber wir können ja eigentlich generell mal, also ich würde mal sagen, was haben wir heute? Den 28. Wir haben jetzt noch, ähm, meiner Meinung nach, nächste Woche ist der fünfte, äh, bzw der vierte und übernächste Woche ist der elfte. Wir wollten ja eigentlich noch so eine Geschichte eben auch so Game of the Year machen, ne? hatten wir ja gesagt. Genau. Da müssen wir halt mal gucken, dass wir dann, also mindestens drei, ich würde sogar gerne mit vier Leuten da sein, da müssen wir mal echt gucken, dass wir das hinkriegen. Und ich würde das vielleicht entweder nächste Woche machen oder allerspätestens am Mittwoch, den 11. weil ich würde es schon gerne vor den Game Awards machen, weil sonst ist das vielleicht so ein bisschen blöd, glaube ich. Also zumindest, dass wir es aufnehmen dann irgendwie. Ähm, und dann würde ich tatsächlich sowieso eigentlich, äh, ja, ich sag mal danach, die zwei oder drei Wochen vielleicht sogar, je nachdem, äh, erstmal ein Päuschen einlegen mit dem Podcast. Denn wie gesagt, es wird nicht so viel passieren. Wir haben ja dann noch Weihnachten. Äh, ich bin da sowieso erstmal auch, ich glaube, also mindestens eine Woche nicht da. Und äh, ich meine, da sind auch eh alle anderen bei Familie meistens unterwegs und so weiter und so fort. Und dann könnten wir irgendwie Anfang des Jahres nochmal starten mit so einem, ja, mit so einem vorausschauenden Blick, was du das Jahr über an oder beziehungsweise dann erstmal im Frühjahr ansteht, denn da ist ja schon noch einiges, was da kommt. Ähm, ich denke mal, das ist vielleicht, ja, das wäre vielleicht ein solider Plan, oder was meinst du?
2: Klingt absolut solide.
1: Dann können wir mal gucken das ist das ja vielleicht, wie gesagt, nächste Woche oder übernächst? Da müssen wir mal schauen. Ich werde das mal reinschreiben da im, im Discord. Und dann müssen wir mal ein mhm. äh, relativ fixes Datum ausmachen. Wie gesagt, das liegt natürlich auch oft an mir. Ähm, aber da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie dann, dann durchziehen. Dann können wir ja so ich ein gucke, bisschen. Im,
2: Im März ist wohl noch einiges dran. Hier steht immer noch Final Fantasy VII Remake, der erste Teil. Ja, ist ja. das immer noch spruchreif, dass das Ding im März kommt? Ja,
1: ja. So ganz, glaube ich, Lange auch wir nicht dran. nichts mehr davon gehört. Ja, doch. Sie haben ja jetzt. Äh haben Sie jetzt was gezeigt? Auf der Gamescom oder danach? Da, äh, Tokyo Game Show, genau. Da haben Sie auch wieder neues Zeug noch gezeigt. Da haben Sie, glaube ich, auch das erste Mal. Äh. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es sah auf jeden Fall gut aus. Es wird. Ich bin halt echt gespannt, was aus dem Spiel wird. Ne? Weil es ist halt nur Midgar und es ist halt echt eigentlich ein kleiner Teil aus der ganzen äh, Final ja. Fantasy VII Story. So, und wenn Sie da. Also. <lacht> ich. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht, sagen wir mal so. Also
2: ja, könnte sich ja dann vielleicht äh, mit Yuzuki Yu zusammentun.
1: Ja. ja,
2: ja, vielleicht schon. Also das Ding auch auf Kickstarter irgendwann mal beenden.
1: Ja, aber das. Ich, würd, ich, ich weiß gar nicht, was das Spiel kostet oder was kosten wird oder Budget oder was auch immer, aber es sieht ja also es sieht schon fantastisch aus. Und äh, ich glaube auch, das wird ein solides Spiel, zumindest was das Gameplay betrifft. Für mich ist echt noch die Frage vom Umfang. Und ja, yes. wenn sie sagen, es wird ein vollwertiges Rollenspiel mit 30, 40 Stunden oder so, was sie gesagt haben, das sehe ich halt noch nicht. Gerade wenn du halt Ich kenne ja die Inhalte. Also ja ob sie das so strecken durch Dialoge dann natürlich, wo sie halt alles dann vertonen, statt irgendwelche Textboxen, die du wegdrückst.
2: Weiß nicht. Ja, aber wer will das?
1: Wenn es gut gemacht ist, nehm ich's. Die Dialoge müssen halt entsprechend sein und es muss halt sein. aber wie gesagt, es ist ja da kein 30-Stunden-Spiel bislang. Und ob sie neuen Content hinzufügen, weiß ich nicht. Aber also, ja. das
2: Spiel war vom, vom Umfang her, vom Inhalt her eigentlich hervorragend im Original. Also, das muss ich jetzt nicht irgendwie auf 30 Stunden mitgestreckt haben, beim besten Willen nicht.
1: Ja, vor allem, wenn du mal einfach mal überlegst, das haben wir auch schon drüber geredet, so, aber was alles ja. noch danach kommt. Also, wie, wie viele ja. Teile werden das denn am Ende? So? Genau, äh, wie lang soll das dann
2: insgesamt werden?
1: Den letzten Teil sehen wir dann kurz vor der Play 6 oder wenn überhaupt. Das wird cross so schnell läuft, ja. ja. Naja. Können wir ja dann mal gucken. Anfang des Jahres, dann machen wir mal einen schönen Ausblick, was so alles ansteht. Und ja, äh, ja. machen wir vorher noch einen Jahresrückblick. So ein kleinen. Gab ja noch einiges so. Das würde ich sowieso machen. Ich glaube, das kann man ganz gut kombinieren, dass wir noch einmal so schauen, was so die, die Monate, was es da so alles gab. Und dann am Ende können wir uns ja dann so ein bisschen da. Äh, ich würde sagen, so, wir machen so eine Top 3 vielleicht für jeden, oder? Jeder so seine Top 3 Game of the Year Titel. Ich glaube, auf einen können wir uns sowieso nicht einigen. Da bin ich mal, da will ich meine Hand schon für ins Feuer
2: legen. Wir werden auch keine verbindliche Liste hinkriegen. Ich denke, der Wert kommt eher daher, dass jeder einfach mal eine Handvoll Titel benennt, die vielleicht Anfang des Jahres rausgekommen sind. Über die man dann noch mal kurz quatscht, die man noch mal hervorhebt.
1: Ja, ach, ich würde schon. Also ich finde das ganz interessant auch mal, weil man vergisst natürlich auch viel, dass man noch mal so kurz durchgeht ja. monatsweise, was so gab, wie man die fand, etc., etc. Und dann so, wenn wir dann Klar, wir Aber haben wir jetzt. Ich vergesse immer wieder,
2: dass Resident Evil 2 tatsächlich Anfang dieses Jahres kam.
1: Ja. Yeah. Resident Evil 3, oh. äh, genau. Ist übrigens äh, angesetzt, wahrscheinlich auf äh, nächstes Jahr ok, Oktober, plus minus. Das Remake. Ja. Oh. Hab ich gehört. Es ist zwar nicht, ob das vielleicht ein bisschen mhm. zu, zu schnell ist oder zu. Äh, na gut, ambitioniert. Ich meine, sie haben es jetzt wahrscheinlich raus. Sie haben die Engine. Sie haben vielleicht ich schon ein paar sagen, Assets aus Teil 2. Was wir übernehmen können. Ja.
2: Ich könnte es. Wobei jetzt Resident Evil 3 aber nicht unbedingt das, ja. äh, der beste Teil der Reihe war. Ganz ehrlich. Ja.
1: Ich würde es nehmen. Wenn es qualitativ Ja, ich vielleicht auch, auch, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich fand, Teil 2 war auch schon sehr ikonisch. So gerade nach, der ja. erste ist halt so der Klassiker, der immer geht. Ähm, der zweite hat natürlich einiges besser gemacht, vielleicht oder halt größer gemacht. Und das Setting war interessant. Und Teil 3 fand ich auch damals schon. Das war irgendwie so... ja Hier ist halt der dritte Teil. So. Gut, das war so ein bisschen natürlich der Abschluss dann. Von Raccoon City. Aber... Es hat sich immer ein bisschen komisch angefühlt. Das fand ich damals schon. Aber mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir äh, Schluss für heute. Hier an der Stelle. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, vielleicht schon mit, den, mit, dem, mit dem Rückblick. Wir werden mal schauen. Mal gucken, was nächste Woche ansteht, äh, ob es noch etwas Neues gibt, was wir so gespielt haben. Und entscheiden was wir es mal spontan, würde ich behaupten. Gut, dann sagen wir Tschüss. Ich sage Danke an dich fürs Dabeisein. Danke an alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüssi. So
2: machen wir das. Ciao.